0: Pues buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola Susana, hola Paulaki, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, gracias por ser de los primeritos en asistir, voy a ir pasando lista, vamos a ir premiando a la gente que viene puntual, vamos a ver qué se, qué se nos ocurre por ahí para esa gente que eh, viene puntual a estos directos, ya sabéis, eh, estamos anunciándolos también por Telegram, eh, si no eh, perteneces al grupo de Telegram, pues ya sabes, eh, busca Canal Tecnopolit y ahí vas a ver un avance de las noticias que podemos hablar el día de hoy en las últimas del día y alguna que otra conversación que va sucediendo durante el día antes de este directo. Ya sabéis que estamos también empezando a las 8 de la noche. Algo extraordinario, pudiéramos decir, para tratar de convertirlo una regla. Así que muchas gracias a todos los que estáis asistiendo puntuales a esta hora y vamos a ir cambiando poco a poco ese hábito para no irnos tan tarde a dormir, ¿no? Ya sabes, eso que estaba sucediendo, eso que estaba que estaba sucediendo. Así que bienvenidos a todos. Hoy tenemos últimas del día. Tenemos un par de cosas eh, bastante interesantes de las que hablar. Eh, mucha actualidad eh, bastante convulsa. Hay un par de... de sobre todo de, de cositas importantes que yo creo que es necesario que hondemos en ellas un poquito para poder eh, llegar a entender qué es lo que está, lo que está sucediendo. Eh, el tema de, de Francia, eh, cómo nos están cerrando las fronteras. Prácticamente, bueno, prácticamente no, hemos visto incluso en las noticias eh, quemando camiones enteros de, de, de todos nuestros productos que terminan en Francia, o muchos ni siquiera que no es necesario que terminen en Francia, sino que se van a otros países europeos, pero aún así no han podido cruzar la frontera francesa. Estamos hablando de una cantidad de más de 200.000 camiones diarios que cruzan de España al resto de Europa con un montón de. Buenas, Sergio, ¿qué tal? Con un montón de eh, productos del campo. Y bueno, vamos a, a ver, porque veo mucho despistado por ahí en internet en relación a este tema, entonces vamos a intentar eh, ahondar un poquito eh, cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo y por qué siempre parece ser que otros son los que eh, se molestan antes que nosotros mismos. ¿no? Eh, hablaremos también un poquito, tengo algo por aquí, algo de tecnología, algo en sucesos, eh, alguna cosita en cultura y sociedad vamos a ir poco a poco como ya terminamos el apartado de política el viernes pasado eh, vamos a empezar por el, la parte de, de cultura y sociedad luego repasaremos lo que he ido eh, posteando esta, esta mañana eh, a ver, perdón, estoy perdido yo aquí ahora mismo eh, iremos eh, revisando lo que he ido posteando esta mañana en el grupo de, de Telegram Estamos haciendo una prueba también en directo eh, a través de, de Telegram. Todo aquel que tenga Telegram, pues también podrá acceder a esta información en vivo y en directo a través del canal de Tecnopolit. Entonces, estamos haciendo una prueba a ver qué tal funciona. Eh, eh, para ver qué. qué pues eso, ¿no? Para ver. probando diferentes tecnologías para ver qué es lo que. lo que pasa con ellas, ¿no? Entonces revisaremos también todo lo que he enviado esta, esta mañana, el día de hoy. Eh, a través del canal de Telegram para que así pues podamos eh, estar todos enterados de lo que está. Aquí lo tengo, 29 de enero, correcto, ahí está. vale Así que vamos a empezar, vamos a empezar. Eh, a ver, esto tengo que borrarlo. Esto ya lo vimos. Y esto también. Así que eh, poquito, poquito nos queda aquí de Cultura y Sociedad. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué tal. Viendo que vais llegando, Viloria, qué tal? Sergio, Paula, eh, Paulaki, perdón, eh, Susana y Web Creativo, qué tal? Bienvenido, buenas, buenas. Los agricultores eh, eh, se levantan en Europa y España sigue dormida, exactamente. El macrojuicio que comenzó hoy a UGT por llevarse más de 40.000 millones de eh, Andalucía. He visto eso de las protestas en Francia y Alemania. ¿Qué otro país? Pues estamos, eh, ahora mismo hay protestas tanto en Italia, eh, tengo por aquí el, el mapa, ahora os lo voy a enseñar, lo he posteado esta mañana, eh, un mapa eh, reivindicativo más que nada, tenemos Alemania, Francia, Italia, Grecia, Rumanía, Polonia y Lituania, al, al igual que Irlanda, están en huelga eh, con el tema de los agricultores. Las gafas y lentillas estarán cubiertas por la sanidad pública también, también, también hemos visto esa, esa noticia. Me alegro, eh, yo es una de las cosas eh, eh, que llevo pidiendo mucho tiempo, porque me veo discriminado en muchos sentidos. Pero bueno, eh, no sé, yo creo que es, es... Yo tengo gafas desde que tengo tres años y entiendo que ha sido un esfuerzo para mis padres muy grande eh, eh, que yo tenga ese, ese acceso a esa, a esa parte de la salud como es la vista, ¿no? Eh, no podemos vivir sin, sin mirar. Entonces, eh, es, es primordial que exista algún tipo de ayuda, ya sea a través de la sanidad o a través de otros sistemas. Yo llevo exigiéndolo mucho en, en, en la empresa privada, donde he estado, he estado siempre exigiendo que dentro de las empresas privadas hubiera algún, pues ya sabes, ¿no? las empresas privadas un poquito más grandes Pueden hacer un poquito de fuerza, conseguir eh, eh, ofertas en ópticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, pues por esa parte también se puede presionar un poquito a tu propia empresa para que te pueda ayudar con ese con ese gasto adicional que tienes y que no tienen otros. no Y que otros sí tienen otros tipos y a esos sí se les ayuda, a estos no. Pues entramos eh, en lo que hemos hablado muchas veces de por qué no está todo incluido en la seguridad social y eh, eh, O problemas del tipo, pues como hemos hablado muchas veces, ahora que, que me acuerdo con Sergio aquí, hemos hablado muchas veces del tip, de, de lo de la ELA, por ejemplo, ¿no? Que por 48 millones eh, eh, de euros al año eh, alguien haya votado que no. Entonces es bastante ridículo ese tipo de cosas, así que me alegro que, que poco a poco eh, se vayan haciendo cositas de ese tipo para la gente, pues eso, ¿no? Que necesita, ¿no? Siete de cada diez estudiantes tienen problemas visuales. Ya te, yo con tres años ya me pusieron gafas. Imagínate la cantidad de gafas que yo rompí con tres años. O sea, es una locura, es una locura. Mientras el gobierno siga soltando, los sindicatos no se levantan. Ahí está, ahí está Sergio. Ahí vamos, vamos, vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar ese tema eh, con el tema de los agricultores. Ya llegaremos ahí. Eh, la once da ayudas a personas con problemas visuales y les proporciona material. Mira. Pues eh, interesante saberlo también para la gente que tenga, que tenga problemas eh, visuales, saber que está la 11 ahí ayudando para eso. Pues muy bien, muy bien. pues Gracias chicos por, por estar aquí un día más. Vamos a empezar con, con el tema de cultura y sociedad. Me voy a ir a esa pestañita y vamos a ir repasando poco a poco todo lo que voy teniendo por ahí. Y así cada día van, vamos empezando con cosas... Eh, diferentes no iremos tocando todo esto que estamos hablando pero eh, tenemos que empezar ya tenemos que empezar ya
1: ya
2: ya
3: ya ya
0: esto es algo que, que hablábamos la semana pasada, sucedió en vivo y en directo en la televisión. ¿De dónde has sacado esa pista musical? Esto, esto es de, eh, te digo, se llama art, art, artlist.io, ¿vale? Es, es una plataforma de pago con música eh, donde tú pagas el copyright, ¿vale? Es esa que va por ahí. A ver, un segundo. Esa que va por ahí. Esa que tenéis ahí en el chat en pantalla. Esa es la que, la que tenéis por ahí. ¿Vale? Se llama art, artlist.io. ¿Vale? Se paga una suscripción mensual y tienes acceso a un montón de pistas eh, y que puedes utilizar en diferentes plataformas sin que te, sin que te caiga el copyright. ¿Vale? Es una manera... Pues que utilizo yo para, eh, pues eso, para luego poder subir el vídeo, subir los cortos, subir a cualquier sitio y seguir teniendo música de fondo sin que te salte copyright a cada rato. Es una pequeña inversión que hago, pero la calidad del contenido pues, siempre estará eh, bastante mejor. Ya sabéis que odio hablar sobre silencio. O sea, yo hablando solo, sin nada de fondo, lo odio. Lo odio, no puedo, no puedo. Hay algo que me... No sé, siempre necesito tener algo, algo detrás. Venga, vamos a hablar de este señor, del presunto amaño de un sorteo en Úbeda en Jaén. El concejal del PSOE, José Luis Madueño, da por ganador a una familia de otra edil socialista. El PP de Jaén ha pedido la dimisión de Madueño eh, tras dar a conocer que el premio de 550 euros... Ya ves, qué miserables, ¿eh? El premio de 550 euros ha ido para la familia que también ganó el sorteo el año anterior. O sea, se van ahí eh, pasando los sorteitos unos a otros. Vamos a ver el vídeo porque es, es bastante, bastante, vamos, es un canteo como nunca antes visto. ¿eh? Atención. Aquí lo vemos eh, revolviendo y de repente, pues le pide a la chica. Primero, que le pide. <risa> le pide a la niña que hay aquí sentada que le dé el primer boleto y le da uno que que tenía por aquí cerca, ¿no? Que parecía que se había caído porque de repente se oye una señora detrás que no lo pongo porque tiene música, le han puesto, le han puesto música y esa sí nos va a saltar el copyright, ¿vale? Pero dice de fondo una señora, dice, ese es que estaba fuera estaba afuera, ¿no? Y vemos cómo el señor se mete eh, la mano en el bolsillo, dice ahí el primer ganador, fulanito de tal, nos da exactamente igual quién es, pero eh, da igual, ¿no? Dice, da igual, no sé quién es. Venga, siguiente. Y ahí es cuando viene con la mano, pum, y mete el boleto ganador que va a sacar ahora este señor. Esto pasa... Pues eso. O sea, ¿qué puedes esperarte tú de los políticos si en una rifa de un carrito de comida de 550 euros en el supermercado famoso del pueblo eh, ya te lo amañan? O sea, si solamente con eso... O sea, este señor, este señor, concejal del PSOE, debe estar ganando unos... ¿Qué puede estar ganando? ¿40.000 euros al año? Este señor, unos 40.000 euros al año, ya debe estar ganando. A la persona que le ha... 45.000, por ahí, échale. A la señora que le ha tocado el carrito de comida de 550 euros, familiar también, de un concejal o alguien de, de, del, del ayuntamiento, que también tiene que estar por ahí. O sea, ¿qué necesidad hay? Bueno, pues este es... Esta es una muestra más de, eh, pues eso, de la cultura y sociedad en la que vivimos. ¿no? Por eso está en la pestaña de cultura y sociedad. Lastimosamente, esta es la cultura y la sociedad en la que vivimos y que, lastimosamente, esto lo hemos hablado muchas veces también, eh, es lo que hemos inculcado en Latinoamérica con eh, nuestra incursión allí. no? Es el, el latino, el juega vivo, el intentar siempre sacar provecho de todo lo que se pueda. Es así. Es, esa es la realidad del hispano, es así Lastimosamente es así No te olvides, Spain is different <risa> vale. Ay Dios mío Ay Dios mío Dice Sergio por aquí, dice Más delito tiene el PSOE de San Fernando Yo fomento el deporte entre las personas con enfermedades Y que se utiliza el deporte como válvula de escape y superación Después de no colaborar Ah, lo he visto, Sergio Mándame el enlace ese, porfa ¿Dónde? No, me lo has mandado al Telegram, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde me mandaste eso? Qué hijos de su madre, de verdad. Al Telegram, ¿verdad? Espera, lo busco. Lo busco, lo busco, lo busco. De verdad, ¿eh? Eso sí es verdad que lo tenía yo por aquí. Eh, ¿Dónde te tengo, Sergio? El Ayuntamiento de San Fernando... Mira, mira, mira. El Ayuntamiento de San Fernando no me apoya, pero sí me plagia. Atención, ¿eh? Ya, bueno, todos conocéis a, a Sergio ya. Ha estado por aquí muchas veces, hemos hablado con él muchas veces y también lo tenéis en TikTok muy a menudo, comentando su historia y, y viendo todo todo lo que hace, de acuerdo. Eh, lo que hace Sergio solo solo lo que hace Sergio, o sea, solo lo que hace Sergio ya es una ya es una es, es, es como diría es ya es una proeza pero para que esa proeza se pueda reconocer y llegar y, y que realmente llegue a la cantidad de personas que tiene que llegar necesita apoyo vale y ese apoyo pues eh, para eso están los ayuntamientos para eso están todas las, esas organizaciones sindicatos, Incluso empresas privadas, ¿no? Empresas privadas, pues, eh, muchas veces le han ayudado con bicicletas, ruedas, etcétera, 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 el mono que lleva para andar en bici, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tú te acerques a tu propio ayuntamiento. En marcha un proyecto para potenciar el deporte entre personas con discapacidad. Este proyecto para potenciar el deporte entre personas con discapacidad, pues aquí es donde caemos en lo mismo. Este proyecto ya está en marcha. Es el proyecto que hace Sergio. ¿vale? Este proyecto ya eh, lleva años haciéndose y lo lleva haciendo Sergio. ¿Qué pasa? Que Sergio no es político. ¿Qué pasa? Que Sergio no se casa con nadie. ¿Qué pasa? Que Sergio no gana dinero con esto. Eso es lo que pasa. Ese es el problema que tiene Sergio. Entonces, por eso a Sergio no le ayuda a nadie. Y por eso es más conveniente crear un proyecto paralelo al que está haciendo Sergio para que ellos puedan sacar algún rédito de esto. Esta es la lástima. Esto es, nuevamente, pues cómo sacar provecho de eh, las situaciones y de los problemas de los demás. Esto es lo que la izquierda le encanta hacer muchísimo y por eso a ellos les conviene que haya cada vez más pobres para poder ayudarlos y que así les sigan votando. Esta es la realidad. El que tenía que haber liderado este proyecto y el que el ayuntamiento de San Fernando le tenía que haber llamado y haberle dicho «Sergio, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer bien. Ahora sí, lo vamos a hacer en grande». Está funcionando, tu idea es fenomenal, vas a ser la cabeza de este proyecto. Eso es lo que tenía que haber sucedido. Eso es lo que tenía que haber pasado. Pero volvemos a lo mismo. Sergio no gana dinero, ni piensa, ni quiere. Sergio no se casa con ningún partido político. Entonces, claro, ahí es donde empieza, empieza a molestar. Empieza a molestar un poquito y tenemos que ir creando cosas que le vayan tapando poco a poco para que él se vaya cansando se vaya cansando, deje de luchar y al final desaparezca y lo que salga realmente a flote sean estos sinvergüenzas por eso es que tenemos que tener siempre muy claro quién está detrás de las cosas cuando se hacen las cosas quién está detrás no me vale no, es que está el ayuntamiento pues yo prefiero muchas veces que no esté el ayuntamiento detrás lo prefiero muchas veces o que sea un apoyo eh, sistemático del ayuntamiento, por parte del ayuntamiento, pero que no sea la cabeza de los proyectos. Porque cuando un ayuntamiento, un político, es la cabeza, te lo por seguro que hay muchas cosas detrás. Primero, pues ayudar a sus amigos, ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, la ayuda no llega. Yo le he contado muchas veces este ejemplo con el tema de eh, ACNUR, ¿no? Cuando yo trabajé en ACNUR... Eh, 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 captando socios en la calle tú te enteras de muchas cosas tú te enteras que de, en aquella época eran 10 euros ahora creo que andan por 12 eh, mensuales tú te enteras que eh, de esos 10 euros eh, realmente solamente llega uno a destino de esos 10 euros solamente llega uno a destino entonces, eh, se te quitan, a mí se me quitan muchísimo las ganas de ayudar a través de esas ONGs porque digo, es que mi dinero no está llegando. Es que es eh, hoy le escuchaba a un, a un influencer autónomo, decía, ¿no os dais cuenta que eh, Hacienda es como tener un socio tonto que no hace nada y lo único que hace es llevarse dinero? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Estas, todas, estas ONGs lo único que hacen es mantener un entramado para mantenerse ellos ahí ganando dinero y viviendo del bote pues toda su vida porque de, la las, eh, Organización de Naciones Unidas y todo su entramado existen desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, terminó la Segunda Guerra Mundial y fue lo que utilizaron de excusa para decir bueno, para que esto no pase, creamos eh, las Organizaciones de Naciones Unidas. Y se creó la ONU. Y después de la ONU, un año después, empezaron a crear que si ACNUR para los refugiados, que si UNICEF para los niños, que si UNRWA, como está ahora en pleito, que le han quitado eh, Israel, Japón, Australia, les ha quitado todo el apoyo, porque resulta que muchos de los dirigentes de UNRWA, que son los que mueven todo el, el, el tema de, de ayudas eh, alimenticias y todo esto en, en los conflictos, en guerra y todo lo demás, resulta que varios de los cabecillas forman parte de, del gobierno de Palestina. Entonces, ahora se echan la gente en las manos a la cabeza. Le digo, ¿y qué pensabas? O sea, ¿qué crees que ¿a qué crees que se dedica esta gente? O sea, este, el barco este que, que se la pasa rescatando gente en el mar. Es que rescata gente. Le digo, es que esa gente no tendría que estar ahí. Ellos tienen que hacer el trabajo del otro lado. No tienen que hacer el trabajo en el mar. Tienen que hacer el trabajo del otro lado. Es donde tienen que hacer el trabajo. Entonces, cuando tú das 10 euros en la calle, que, a mí, que el que quiera seguir apoyando, que lo puede hacer. Que yo no estoy diciendo que nadie deje de apoyar ni nada por el estilo. Que cada uno, vuelvo y repito, sea feliz como quiera. Yo estoy contando lo que opino al respecto y, y bajo mi criterio lo que yo hago. Yo dejé de apoyar a todas esas ONGs. Que si UNICEF, que si ACNUR, que si Médicos Sin Fronteras. Eh, los de Médicos Sin Fronteras es, son otros. Son otros que, que, que cuando te enteras de, de cosas que dices, o sea, chicos, ¿sois tontos o te lo haces? No, es que nosotros somos una organización eh, sin ánimo de lucro y no, no bélica. Digo, una cosa es ser no bélica y otra cosa es ir a hacer el idiota a África a esperar a que te rapten, que es lo que les encanta hacer. Esperar a que les rapten, porque parece que, 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 yo que sé, que parece que van a eso, ¿no? Pero bueno, para no desviarme vuelvo y repito, cuando están estas grandes organizaciones detrás el 1% de la ayuda llega a destino el 1% de todo lo que se da tú ponte a ver, tú cuando ves esas eh, pues ahora que ha salido en la televisión todos estos del UNRA, tú les ves hablando gente con con chaqueta, corbata Hablando de refugiados, de gente que se muere de hambre, digo, pero hijo de puta, pero si no has pisado un puto campo de refugiados en tu vida. ¿Qué cojones me estás diciendo? Pues tú imagínate que ese señor tiene asistentes, secretarios. Debajo de ese señor hay 20 personas más. Debajo de esas 20 personas hay otras 30 más. Debajo de esas 30 hay 100. Y debajo de esas 100 están los que están en la calle eh, captando socios. Pues todo eso hay que mantenerlo todo eso hay que mantenerlo de alguna manera esa pirámide hacia arriba para que al final arriba haya un tío en corbata con chaqueta de eh, eh, Armani para que ese tío esté ahí y salga en las televisiones dando discursos como si fuera el, el, el militante más, más grande de, de la ONG alguien lo tiene que pagar ¿quién lo paga? Al que, al que le han llegado al corazoncito en la calle diciéndole es que claro, con tus 10 euros salvamos una vida pero no le dices que de tus 10 euros, realmente un euro es el que llega a salvar una vida. Entonces, con mis 10 euros se salvarían 10 si se hicieran bien las cosas. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Entender eso. Y en el momento que tú entiendes eso, empiezas a buscar maneras de realmente ayudar. Por eso digo, ganas mucho más. Esto lo hablábamos en Navidades. Digo, ganas mucho más poniendo un cartel en el ascensor de tu edificio y decir, señores, el que esté solo estas Navidades, que se venga a mi casa a cenar. Ganas mucho más ayudando a tu vecino que un, a una de esas ONGs dándole 10 euros todos los meses que al final solo llega uno. Esa es la lástima. Entonces, estas son las cosas que suceden. ¿no? Y ahora pues Sergio se encuentra con que eh, prácticamente... Pudiéramos decirlo de esa manera, tiene competencia. Entonces, si ahora Sergio se pusiera a recoger eh, dinero por la calle, van a decir, ya vale, Sergio, pero es que tú estás haciendo lo mismo que están haciendo ellos. Y dicen, no, disculpa, es que yo empecé antes que ellos a hacer esto. Lo que pasa es que como yo no tengo los canales de difusión que tienen ellos, a mí nadie me ha escuchado. Entonces, esa gente no está pensando en realmente quién fue el primero, están pensando en el que más eh, difusión tiene que dice, bueno, es que este es el ayuntamiento. Entonces van a ir a ayudar allí antes que ayudar a Sergio. Por eso es que esto no se debe permitir. O sea, esto no se debe permitir y hay que hacer una campaña en, en, en el pueblo de Sergio para que la gente entienda que lo que está sucediendo no está bien. Que estamos viendo que el ayuntamiento se está apoderando de un proyecto que lleva años Sergio haciendo y que cuando, le, cuando han podido usarlo para lo que han querido, lo han usado. Cuando ya no les vale... Porque, claro, dices que solo estamos dando dinero, no estamos ganando nada. Esa es, ese es el problema. Ahí está el problema. Desde 2019, ahí está. Si es que no. Si, si me he leído todo, Sergio, si te he seguido, te he seguido. Por eso pagaré de mi bolsillo el libro, pero 100% se donará para el estudio de las enfermedades raras y mentales. Así es. Así es. Eso es, eso es lo bueno. Altruista y solidario no interesa. Así es. Así es. Entonces, esa es una... Es una lástima. Gracias por, por recordármelo, Sergio. Es verdad que lo tenía yo por ahí, eh, que me la habías... Perdón. Que me la habías mandado y se me había se me había olvidado, la verdad. Sabes que muchas cositas, muchas cositas de las que... De las que hablar. Venga, seguimos. A ver, eh, estábamos aquí, pestañas, cultura y sociedad, ya hemos hablado del individuo este eh, y en general, de los políticos en general. Eh, vamos a ver qué más tengo yo por aquí. El problema es que cuando guardo algún TikTok no, no me sale la previsualización. Entonces eh, no sé qué es lo que es. Vale. Aquí eh, bueno, esto es una cosita que ha pasado lo que no sé es cuándo ha pasado esto. Vamos a buscarlo ahora para poder verlo bien. vale. Esto es un TikTok de Aitor eh, Guisasola. ¿Vale? Es un abogado... Eh, que se dedica a hacer contenido en las redes y bueno ha hecho este ha hecho este contenido, atención
4: Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y efectivamente, vamos a plantear una querella por un delito de odio contra Jordi Wild, de Wild Project. ¿Por qué? Porque este youtuber, que es uno de los más importantes de España, ayer hizo, bueno, anteayer, creo, hizo un vídeo con sus amigos en el cual deseaba la muerte de todas aquellas personas que no nos hubiéramos vacunado, además de denigrarnos porque dijo que la selección natural debería hacer que nosotros falleciéramos y muchísimos más comentarios que bueno, me parecieron absolutamente intolerables. Vamos a escuchar un segundo lo que dijo, solo un segundo, dos cortes y
5: luego se explico incluso entre los escépticos era como cuidado a ver si va a haber un poco de, de verdad en esto voy a encerrarme voy a ir un poco con cuidado tal cual un poco lo que decía él sí que es verdad que ahora te encuentras a día de hoy te encuentras a tontainas crecidos que, que en redes sociales que se muestran orgullosos de veis yo no me puse la vacuna y no llevo nada dentro ¿qué dices? o sea pasa página ya eres tonto y lo vas a hacer toda la puta vida pero esos en concreto el momento en el que llegue la siguiente sea X o tal a estos sí que me los veo ya crecidos en decir pues ahora no, ahora claro. tampoco, ya vi que tampoco era nada, ahora no voy a hacer nada y como sea un poco más grave que lo que mm -hmm. fue el mm -hmm. COVID Veremos Pero, a ver al final si esto... también es un poco de selección natural, ¿no? Bueno,
2: sí, ojalá, sí, ojalá, sí ojalá. sin
5: duda ojalá, no, total yo lo pensaba, ¿eh? Yo creo que en la segunda es posible que haya mucho tontaco de estos, Ajá. que con un poco de suerte sí.
0: Vale, este es uno de los capítulos en los que Jordi Wild se reúne con sus coleguitas. Bueno, coleguitas. Estos son eh, parte del crew de Jordi wild y que son los que les buscan muchas veces las noticias. ¿no? Eh, la gran mayoría de las noticias que, que utiliza Jordi Wild en su programa se la pasan, creo que es este individuo, el de morado es el que le pasa eh, la gran mayoría de las noticias, le hace un pequeño resumen con un titular y luego ya él lo va desarrollando así como por encima, ¿no? Es que encima le hacen a Jordi igual, a él, le hacen hasta el trabajo, cosa que tendría él que supervisar, intentar eh, llevarlo por alguna línea un poquito más, más amplia. Estaban hablando del tema de eh, las vacunas, ¿no? Esto se habló mucho en, en tiempo de pandemia, lo que pasa es que se habló poquito porque estaba prácticamente prohibido hablar de eso. Video que subías a YouTube hablando de la pandemia, video que te bloqueaban o incluso hasta los directos los directos eh, eh, llegó a un momento en que te cerraban el directo cuando estabas hablando eh, de algo de la pandemia pues estos personajes ya lo hicieron en su día, en tiempos de pandemia, se vinieron muy arriba y ahora pues parece ser que lo han vuelto a hacer hablar de selección natural pues deja muchísimo que desear, yo hace ratito que he dejado de escuchar a Jordi Wild. yo es verdad que reconozco que lo he escuchado mucho pero de un tiempo para acá eh, lo he dejado de escuchar porque creo que eh, no, ha, no hace el trabajo que tiene que hacer. O sea Simplemente es un tío que le ve mucha gente porque tiene muchos seguidores, pero él no se prepara las noticias como debería preparárselas. O, a, o al menos ya no tanto prepárate las noticias, pero al menos saber un poquito de lo que hablas o intentar investigar un poquito de lo que estás hablando. Y esta línea que ha llevado Jordi Wilde con el tema de las vacunas ha dejado mucho que desear. Porque tú puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero lo que no puedes es tratar a la gente de imbécil. Y lo que no puedes es, como este señor que ha dicho ahora de Morado, el último comentario que ha hecho ha sido, es que esto es selección natural. Como diciendo que en la próxima pandemia que venga, todos los que no se han vacunado van a fallecer como selección natural como tal. Eh... Eso es una falta de, de, de moral muy grande y es una falta de respeto muy grande y es, un, es creerse por encima del que realmente ha decidido no vacunarse. Yo le he dicho muchas veces, yo me vacuné, yo pasé el COVID, yo fui de los primeros en pasar el COVID, yo el 9 de marzo del año 2020 yo tenía COVID, 9 de marzo del año 2020 yo tenía COVID, fui prácticamente de los primeros en contagiarse aquí en España, y eh, yo me vacuné. Pero yo jamás he dicho eh, que el que no se vacune se va a morir, que no sé qué. Fuera de los conspiranoicos y de eso de que si te inyectas te pones un chip, fuera de, de, de ese tipo de, de, de cosas, yo creo que tiene que existir la libertad de que las personas puedan decidir si vacunarse o no. Estamos hablando de eh, de la libertad, de simplemente la libertad. Y, la, y vuelvo y repito, yo me considero muy libertario en ese sentido porque intento ser lo más coherente posible con mis pensamientos. Y aunque yo pueda estar a favor de las vacunas y pueda pensar que hicieron una función eh, bastante importante en la pandemia, yo no puedo tratar a los que no se vacunan diferentes. Aquí criticamos mucho el tema del pasaporte eh, covid ese problema de que no te dejaban viajar si no estabas vacunado, que en muchos países no te dejaban entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de lo de Djokovic, por ejemplo, muchas veces, y yo dije, bueno, eh, 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 así mismo como tú tienes la libertad de no vacunarte, el país tiene la libertad de decidir no dejarte entrar por no estar vacunado. Era, era una línea muy finita en la que había que estar danzando constantemente por el tema ese pero hablar de eh, selección eh, natural ya es eh, pasarse un poquito de la raya y realmente esos comentarios tú los puedes hacer en el, en el salón de tu casa con tus colegas pero a este muchas veces se le olvida que está en un canal de Youtube con muchos millones de visualizaciones y que hay mucha gente escuchando lo que él está diciendo y debería tener un poquito más de cuidado eres libre de opinar lo que quieras pero intentar eh, dar a entender que el que no se vacune en la próxima pandemia va a morir, eso es irse un poquito de la olla. Es irse un poquito de la olla. Eh, Susana nos dice por aquí, dice, yo veía sus vídeos de antes antes, desde que empezó a hacer vídeos de podcast, no lo vi nada. Ya, sí, tú veías el, el rincón de Giorgio. era Por eso, yo lo he dicho muchas veces, eh, eh, porque también se ha, se ha neutralizado mucho, este, este ha entrado en el, en el movimiento woke muy 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 fuerte porque yo me acuerdo en el rincón de Giorgio era ácido, ácido ácido y estaba en contra de muchas cosas y, y decías, hostia, este tío, este tío mola, no este tío mola porque está con un montón de seguidores, está diciendo lo que realmente opina, pero sin llegar a ofender a nadie, era su opinión que era igual de válida que la de cualquier otro pero al empezar a hacer podcast, sí es verdad que se ha ido se ha, ha entrado en la, en la, en la línea woke pues después de varios palos que le han caído, porque le han caído varios palos. Cuando insultó a Irene Montero, le cayó un palo del, del juzgado y tuvo que pedir perdón en público y todo, porque sí, porque se pasó un poquito. Entonces, se le olvida, se le olvida muchas veces que no está en el salón de su casa con sus colegas, sino que está en un canal de, prácticamente pudiéramos decir, en un canal de televisión con la cantidad de gente que, que les ve. Entonces, se han pasado un poquito, se han pasado un poquito. Sí, si se vaya al otro barrio,
5: eso estaría muy
0: bien. ¿Ses? Bueno, pues este. Que se vayan al otro barrio, eso estaría muy bien. O sea, le acaba de desear la muerte a toda aquella persona que no se haya vacunado. Literal, le acaba de desear la muerte a toda la persona que no se haya vacunado. Entonces, es una falta de tolerancia, que es uno de los pilares principales de la sociedad. Es la tolerancia, es. Eh, la tolerancia dentro de la libertad es, como su propia palabra dice, y, y me gustaría no tener que utilizarla, pero no, no, no sé cómo explicarlo de otra manera, es aceptar o tolerar a una persona que haga lo que quiera siempre y cuando no me repercute a mí. Y como que esa persona se vacune o no se vacune, el problema es de él. ¿Os acordáis cuando había que andar explicando que la vacuna... <ríe> cuando había que andar explicando es que es increíble ¿eh? es, es, es muy 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 increíble la ignorancia que hay por ahí dando vueltas y, y, y opinando ¿no? que realmente la vacuna para que realmente surta efecto es el, eh, es el efecto rebaño cuanta más gente esté vacunada en una misma población, menos infectados va a haber, pero se va a infectar ¿quién se va a infectar? el que no se haya vacunado o sea, realmente el que está poniendo en riesgo su vida es el que no se ha vacunado. El que no se ha vacunado no está poniendo en riesgo la vida de nadie. Porque el otro 90% de la gente nos hemos vacunado. Es lo que se llama el efecto rebaño. Es cuando realmente el efecto de las vacunas tiene un empieza a funcionar. Por eso es que obligar a la gente a que se vacune es una práctica muy usada durante muchos años y ha sido muy usada siempre. Sobre todo inculcar eh, el miedo a que si no te vacunas te vas a morir. O sea, esto no es la primera vez que sucede. Esto lleva sucediendo décadas. O sea, esas cartillas de vacunación de los niños donde ya está todo muy instaurado, donde se sabe que se tienen que poner x o Y, eso está así. Y eso ya lo tenemos tan normalizado que lo vemos normal. Entonces, eh, es... es, es eh, es tan normal que ya no nos lo pensamos, pero un niño desde que nace hasta que tiene se pone siete u ocho vacunas y nadie dice nada, ¿vale? Entonces, eh, pero también eres libre de no hacerlo. Entonces, bueno, eh, entrando dentro de la, de la libertad hay que aprender a respetar a que la persona que no se quiere vacunar, la única persona que se está poniendo en riesgo es ella misma. Es como el que se tira de un puente. Existe todavía la opción de que te salves pero hay mucho riesgo de que te mueras. O sea, Hay más probabilidades de morir sin la vacuna que con ella. Pero es que también hay probabilidades de morir con la vacuna, porque está demostrado y hay muchos datos. Entonces, es una decisión de la persona. No es una decisión que tiene que tomar la sociedad. No, es que si tú no te vacunas, no te dejo entrar en los bares. ¿Os acordáis, no? Con el pasaporte ese de los bares incluso, que había que utilizar para entrar en los bares es al ridículo, llegamos a un punto de ridículo que decíamos este canal este, este episodio de Black Mirror no me suena pero era así, o sea, tener que sacar un móvil que te escaneen un código QR para poder entrar a un sitio, un sitio de acceso público gratuito que tú no estás pagando ninguna entrada, o sea, ese código QR no es el, la confirmación de que has pagado una entrada no, es la confirmación de que te has vacunado o sea el ridículo máximo habíamos llegado. Pues esa gente, eh, la gente que inventa que alguien en el teléfono lleve un código QR, ese pasaporte europeo de, de vacunas que se hizo, el que ha inventado que ese código QR valide que tú te has vacunado, son esta gente. Esta gente que opina así, como, como hemos escuchado estos chavales. Esta es la gente. Esta gente que habla así, son las que luego llegan al poder y toma las decisiones de que si tú no tienes un código QR en el que certifique que te has vacunado, no pasas. Esta
5: gente. O el mm. COVID. Pero al final esto. también es un poco de selección natural, ¿no? no sí, pues, sí. Ah, ojalá. sí, sin
0: duda. Ojalá, ah, dice. Total,
5: yo lo pensaba, ¿eh? Yo creo que en la segunda es posible que haya mucho tontaco de estos uh -huh. que con un poco de suerte si se vaya al otro barrio. Eso estaría muy bien.
4: Bueno, pues este hombre, Jordi Wild, es un youtuber, como os digo, que... Pero eso estaría muy bien,
0: dice, ¿no? Yo, por los cortos que ha puesto a Aitor, no sé por qué se va a querellar contra Jordi. Si es verdad que es su programa y que debería haber puesto freno y hubiera tenido ahí hubiera tenido él como, como locutor y conductor del programa, tendría que decir, no, perdona, O sea, tú puedes opinar lo que quieras, pero primero representar que eso no es la opinión de este programa y que lo que estás haciendo no está bien. Ahí es donde Jordi le tenía que haber parado los pies un poco, pero como son amiguitos y es todo jiji, jaja, pues no se dicen nada, ¿no?
4: en fin, no sé, no, no es que le siga en exceso, pero sé quién es, por supuesto, como toda España lo sabe, porque debe ser de los más importantes que hay, y creo que es intolerable lo que ha dicho. ¿Y por qué? Bueno, no se puede desear así, en público, la muerte de nadie, ni tampoco insultar de esa manera. Como sabéis, por eso mismo yo me querellé contra Risto Mejide, y también contra Miguel Lago, y ese procedimiento saldrá a juicio en breve. Solamente falta la fecha de señalamiento por un delito de odio contra las personas que libremente hemos decidido no inocularnos, simplemente en nuestra libertad individual. No hace falta que gente como Jordi Wild vaya a decirnos que somos... Bueno, a Mebas, ha dicho, o que la Selección Natural va a eliminarnos, ni que venga el otro colega, amigo de él, diciendo que desea nuestro fallecimiento, colegas. No, no, colegas, no, 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 no. Eso que habéis hecho es intolerable. ¿Creéis que estáis por encima de todo porque tenéis muchos seguidores? Pues no. Aquí tenéis al Movimiento de Regeneración Política de España que no va... A... Bueno,
0: intentaremos darle seguimiento a esa, a esa querella. ¿Por qué se querelló contra Risto? Por lo mismo, por lo mismo. Risto salió en su programa ese de Todo es mentira, eh, eh, haciendo esa, es, esa salud. Lo podemos buscar. Eh, Risto Mejide... Eh, un segundo. Pero lo de Risto fue brutal. Lo de Risto fue brutal. Risto, eh, Risto Mejide, eh, vacunas contra... No, contra los no vacunados. A ver si lo encontramos fácil. Esto es un resumen, creo. Este no nos va a valer. Quiero, quiero el, el, el clip, solo quiero el clip este. Desmontando a Risto Mejide. ¿no? A ver si sale aquí en el, en el resumen que
3: le han hecho. El Porte COVID se extiende a toda España. Lo que hay que hacer entonces como insumiso sanitario, <risa> es hacer campaña, es decir, ir al, ir al teatro, cenar en restaurantes, eh, todo aquello que a los no vacunados no se les permite hacer, es que cierto. vean para la ventaja envidia. de vacunarse, claro. que la vean en los demás, ¿no?
6: Claro, para darles envidia, y decir, hacemos vida normal y mira qué bien, y vosotros no podéis. Exacto.
3: Y bueno. no debéis. Javier y vosotros no podéis. Exacto. Y bueno. no debéis. Y bueno. no debéis. Una cuarta parte de estos grupos de población no se ha vacunado con la población. Les quitamos el alcohol. Entonces, ahí estamos viendo los nuevos contagios. Buena por idea. supuesto, también hay contagios en menor es El tema de las medidas a los no vacunados. Hemos implementado medidas como, por ejemplo, que los menores de 16 años no puedan comprar tabaco en los, en, en los bares, ¿no? Que tiene que haber una máquina con un mando a distancia, en fin, una cosa eh, tecnológicamente incluso eh, más compleja, sí, que un pero que al final lo hemos implementado precisamente por la salud, por la salud pública. Es un tema ¿Claro? de salud pública.
0: Es un tema de salud pública, ¿eh? decía en el programa, ¿eh? que los menores de 16 años no puedan fumar.
3: Por la salud pública, es un tema de claro. salud pública. Y no podemos decidir que pues esto, los no vacunados no entren en los sitios de repente. No decimos pegarles. No decimos pegarles. No decimos pegarles. A esos cuatro no ahí, y medio, mientras, mientras duermen, como
2: hacían con MA en el equipo A. oye habéis escuchado trucos, ¿No con
0: Habéis escuchado, ¿no? ¿Habéis escuchado, no? De inyectar a la gente mientras duerme, como hacían con MA Barracus en el equipo A, ¿no? Que le inyectaban para, para, subirse, para subirlo a los aviones.
3: Ponemos a sanitarios ahora ¿Dormidos? con de. Yo propongo como pedagogía la que usaba mi madre cuando me quería explicar algo. Dos hostias. Dos hostias.
6: Dos hostias. <risa>
3: bueno, eh, igual Aquí si empezamos cabrón, a poner nada. una pegatina a los que tal y lo veamos por las
0: Le empezamos a poner una pegatina a los que tal, o sea, mmm, como un campo de concentración eh, judío, ¿no? Que ponían, le ponían una marca a todo el que es que son, es que es increíble.
2: Suena un
3: poco abandonaron antivacunas en el monte.
2: ¿También? La magistrada María Ángeles Velázquez ha mandado al banquillo de los acusados a Risto Mejide y a Miguel Lago por cometer presuntamente un delito de odio contra la población no vacunada. La titular del juzgado de instrucción número 27 de Madrid ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el presentador y uno de los entonces colaboradores del programa Todo es mentira por la reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar directamente o indirectamente sentimientos de odio. Ambos fueron denunciados en noviembre de 2021 por la asociación Liberum y por el abogado José Luis Mazón, que los acusaba de cometer un presunto delito de odio recogido en el artículo 510 del Código Penal. En él se castiga a quienes promueven la discriminación, el odio o la violación contra una minoría con pena de prisión de 1 hasta 4 años y una multa de 6 a 12 meses. Ahí está. En aquellas fechas, en el espacio de 4 que conduce Mejide, tanto el presentador como sus colaboradores opinaban sobre las medidas restrictivas que varios países planeaban aplicar contra la población no vacunada. Esto es lo que decía, son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú, todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto. Unas declaraciones por las que la juez María Ángeles Velázquez Martín acordó reabrir unas diligencias que habían sido sobreseídas provisionalmente. En el auto, la magistrada señalaba que los nuevos hechos denunciados se hace costar la aparición de nuevas circunstancias que ponen de manifiesto la reiteración de una conducta que, por su gravedad, reiteración o entidad discursiva... Y esto lo hicieron durante muchos episodios del,
0: del programa. Nadie les controlaba en ese momento. Eran eran los que eh, vendían la información del coronavirus en, en pleno coronavirus. O sea, eran las eminencias de la información. Eran los que tenían permitido eh, pues, hacer este tipo de cosas pues, porque era lo que los gobiernos querían conseguir, que la gente se vacunara. Eh, dice Sergio por aquí, dice... ¿eh? Dice, si te vacunas es que lleva nanotecnología para controlarnos y se pegaban cucharillas, ¿te acuerdas de eso? Qué locura. Eh, siempre se pueden eh, acoger que los no vacunados son portadores del virus y ponen en riesgo sus vidas. Sus vidas, no las tuyas. Las de ellos mismos. La tuya no porque tú estás vacunado. O sea, eso yo creo que a día de hoy no hay que volverlo a explicar. Pero bueno, eso es, eso es lo que sucedía. Bueno, Y eh, Jordi Wilde, pues lo ha vuelto a hacer en su, en su programa. Poco más con esto. Venga, seguimos. A ver qué más tengo por aquí. Vamos así a, a, a piñón. Bueno, este es un tema bastante interesante. Bastante interesante. Esto, eh, volvemos a lo mismo de siempre. Eh, las redes sociales se están volviendo un poquito eh, nazis. Un poquito muy nazis. Eh, la libertad de expresión se está perdiendo, pero al punto de que estamos... Eh, eh, como digo, estamos desde el anonimato de una cuenta de una red social, somos capaces de eh, apedrear a alguien en mitad de una plaza. ¿vale? Esta muchacha, eh, Bella, eh, pues es influencer, eh, no la conozco, pero parece ser que tiene bastantes seguidores y no es la primera vez que participaba en un canal de televisión en este canal de televisión pues parece ser que no la trataron como ella esperaba que la trataran ¿de acuerdo? vamos a escuchar a la muchacha es un minuto y medio para que eh, veamos por dónde van los tiros creo que tengo todo, todas las reacciones y demás aquí guardadas pero vuelvo y repito el TikTok no me carga la previsualización entonces no sé realmente esto es lo que pasó
1: Hola, yo soy Vela una estoy viviendo en España y normalmente cuento maravillas sobre mi vida aquí en España pero hoy me ha pasado algo muy feo muy fuera de lugar.
7: ¿Te has metido un filtro? Dime la verdad. <risa> es que está mucho más delgada. Es que sabe colocarse
8: la cámara bien, ¿no?
7: Bueno,
9: bueno pero estoy ahora... Eh, eh, ¿Está sí, a
7: a ¿O solo entregas con chorizo? que te has metido mucho plato de lenteas? la, lenteas ¿La, <risa> la lenteja? No hay carritos en América con los listos que sois.
1: Mi reacción ha sido reírme. Tristemente, es una reacción muy común con estos comentarios. Pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso. Por otro lado, estoy muy decepcionada ya que Tony es alguien que admiraba muchísimo. Y hoy en día, que se diga estos comentarios es una mujer a otra mujer, me parece tristísimo. No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra trastornos de alimentación y depresión. Y estos comentarios que parecen que no hacen daño... Hacen mucho daño. Hablar del físico de otra persona dice mucho más de ellos que de ti. Espero que un día podamos pensar antes de hablar y que no pensamos tanto en lo superficial.
0: Esta es la reacción que tenía ella en su propio canal. Eh, como ya habéis visto, pues eh, eh, esta presentadora de televisión de una cadena autonómica aquí en España... Pues le hace varios comentarios relacionados con su físico, ¿no? Incluso pues alegando que estaba utilizando eh, filtros y cosas así. A ver, un segundo. Uy.
7: Yo he sufrido.
0: Perdón. Esta es la contestación de. Eh, joder, es que no me acuerdo cómo se llama, de Toñi Moreno, ¿vale? Esta es la contestación de Toñi Moreno respecto a esto. Y veréis a, lo, a dónde quiero llegar porque es muy, muy preocupante lo que está pasando. Esto lo hablábamos el otro día con el tema de, de, de la actriz que, que trabaja en, en la casa de papel, de Ichiari Tuño, en relación a hasta qué punto la gente debe de eh, opinar o incitar al odio, porque es incitar al odio. Llegar al punto de eh, manifestarse contra Netflix y decirle, eh, por favor, ciérrale eh, todos los contratos a esta señora porque es simpatizante de ETA, yo creo que es demasiado. Es demasiado. Para eso existe una justicia, para eso existe un proceso judicial y no somos nosotros, la sociedad, quien debe juzgar esas, eh, esas situaciones. Ahora bien, tú tienes la potestad de decidir si de ahora en adelante sigues viendo una serie de Ichiari Tuño, eres tú quien decide. Pero no puedes obligar a Netflix a eh, eh, quitarle todos los contratos porque a ti no te gusta que sea simpatizante de ta. A mí tampoco me gusta, pero no voy por ahí crucificando a la gente. Y eso es lo que han hecho con Tony Moreno. Hemos visto la interacción que ha tenido con la muchacha en el canal de televisión. Le hace unos comentarios muy desafortunados que no tienen eh, razón de ser, no eran parte del tema de lo que estaban hablando. Como sabéis, pues esta influencer es una americana en España y cuenta por pues, sus experiencias como americana en España. Y todos sabemos los roces culturales que hay muchas veces entre Estados Unidos y España. Y, eh, como ella dice, pues siempre ha hablado muy bien de España, pero este va a ser uno de los momentos en los que no. ¿Por qué? Porque esto en Estados Unidos, eh, dentro de... de, de de lo grande que es, vale, que al final con lo grande que es siempre va a haber gente que sea exactamente igual, es verdad que Estados Unidos en relación al sobrepeso están muy por encima de, la, de, de lo normal. Por ende, te encuentras con una... Eh, como Está como más normalizado que las personas sean eh, gordas, gruesas, etc. Porque esta muchacha sí, está gorda y punto. Pero ha ido a un programa de televisión a hacer unos comentarios sobre algo que eh, no tiene nada que ver con su peso ni con su físico. Entonces, no se merece que le traten así. Ahora, Toño Moreno se disculpa y eh, comenta estas cosas y prestar atención a los detalles que dice Toño Moreno, porque realmente es una barbaridad lo que sucede en las redes sociales. Yo he sufrido
7: un linchamiento en las redes. He sido trending topic todo el día, eh, todo el mundo hablando de mí con insultos, con bueno, amenazas a mi hija que tiene 13 años llamándome... Bueno, eres una gordofoba de mierda, te debería caer la cara de vergüenza cerda, eres una sinvergüenza... Bueno, yo prefiero no leerlo porque no he podido ni dormir esta noche. Eh, pero mira, no por mí, porque yo ya tengo la piel muy dura. Tengo 50 años, eh, mi madre lo ha pasado fatal, mis hermanas. Tengo una hija de cuatro años que no se da cuenta afortunadamente de nada, pero que es que he sufrido amenazas por esto. Señores... Me equivoqué, ayer me equivoqué, pero yo no soy esto. Y me voy a defender, y me voy a defender donde, donde me equivoqué en mi programa. Y he puesto hoy en, en, en Instagram, y sobre todo a todos mis compañeros de los confidenciales, no he tenido una sola llamada de un compañero que me haya dicho ¿cuál es tu versión? Entonces, eh... Cuando
0: se refiere a los confidenciales, se refiere a los periódicos, ¿vale? Es, es como le llaman dentro del argot de, de la televisión, a los confidenciales son los periódicos, ¿no? Entonces, ningún compañero de los periódicos se ha puesto en comunicación con ella para saber su eh, parte de... Tampoco es que haya que saber mucho de la parte. Está claro que es... hay un vídeo, hay unas imágenes y hay unos comentarios que eh, tony Moreno hace. Ahora bien, hay que dejarla que se explique. Y es lo que está haciendo aquí ahora.
7: No estoy culpando a Vela de esto. Yo creo que ella, que es influencer, está en su derecho de contar su día a día porque ella vive de eso. Y si le molestó y si le dolió, está en su derecho. Pero, pero yo estoy en mi derecho también de decir, no, no voy a aceptar que me insultéis porque yo no soy eso. Porque hace unos meses lo he pedido, lo he pedido porque necesito mm, sentirme bien, necesito sentirme bien. Eh, hace unos meses en un programa que yo presento en, este, en, este, en esta cadena que se llama Gente Maravillosa, donde denunciamos las injusticias, las discriminaciones... Pues es que a mí me hicieron una cámara oculta hace unos meses, que se ve perfectamente, que yo actúo así, sin saber que me están grabando, nada más que hay que ver cómo voy vestida. Me hicieron una cámara de gordofobia. Me hicieron una cámara donde atacaban a una chica que tenía...
0: Me hicieron una cámara oculta, sabéis que está muy de moda ese tipo de cámaras ocultas, a famosos y a no famosos, donde eh, se genera, se fuerza una situación en un sitio público para ver cómo reacciona el resto... De alrededor, ¿no? Eh, aquí hemos visto alguna vez hace un tiempo atrás vimos uno de eh, cómo se le trata a las personas ciegas eh, eh, cómo de repente a una persona ciega le prohibían entrar en varios sitios y cómo la gente del alrededor reaccionaba en esa situación, ¿no? Pues a ella misma le hicieron una eh, una cámara oculta eh, pues eso, de gente metiéndose con una persona gorda para ver cómo ella reaccionaba, ¿no? Y ella lo explica muy bien que no, o sea, ella no es gordófoba en ese sentido
7: Mía sobrepeso en mi gimnasio. Y yo voy a poner esa, esa respuesta porque eso también soy yo. Yo ayer me equivoqué. Sí, me equivoqué y he pedido perdón. Pero después del perdón, ¿qué hay? Exacto. ¿No? Pero yo también soy esto y quiero compartirlo. Lo necesito. Yo necesito compartir
0: esto. Bueno, y ahí es donde pone el vídeo de lo que estamos hablando, ¿no? De la cámara oculta, pues para, para intentar demostrar. Que ella no es no es eso. Eh, yo dije por redes sociales que me quería cruzar España en mountain bike con mis limitaciones y lo más bonito era estás enfermo, quédate en casa, no eres profesional, estás loco. Eh, San Fernando de Henares se reía y me decía mira el gordo que se quiere cruzar España en bici. Pues el gordo este se ha cruzado España tres veces. Así es. Hoy en día ya no es que sea delito tener eh, kilos de más. Sino que hay mucha gente que hace campaña contra eso. Entonces, eh, aquí yo lo he dicho muchas veces. O sea, vosotros lo sabéis. Yo me he puesto un reto de aquí al año al fin de año, intentar llegar a los 100 kilos. Eh, yo peso 150 ahora mismo, o sea, eh, bueno, un poco más. Todos lo sabéis. Esto ya no, está, no es oculto, es algo que yo he utilizado siempre eh, como parte de mi discurso. Eh, de, lo, lo he usado siempre ahora estamos en 152.5 empezamos en 155.8 aquí lo tenéis, esto es público está en mi página web tecnopolis.com podéis acceder ahí cuando queráis todas las semanas se va a ir actualizando este, esta información eh, he comprado un metro para medir eh, cintura, brazos y demás para ir poniendo también esos datos y eh, poco a poco toda esta información la vais a tener eh, eh, o sea, la tenéis disponible ya en tecnopolis.com en el apartado de Road to 100k, ¿vale? Pero eh, si estás gordo estás gordo, ¿vale? O sea, eso es lo primero que tenemos que entender los que estamos gordos. Es que estamos gordos y si estás gordo no es sano, ¿vale? No existe el fofisano, esa moda que se ha vuelto ahora muy, muy, muy de moda y nunca mejor dicho es que yo soy un fofisano. Es que yo tengo 23 años, me hago analíticas y no me sale nada mal. No te sale nada mal, pedazo de imbécil, porque tienes 23 años. Como sigas pesando lo que pesas y llegues a los 40, a los 50, como estoy yo, entonces te vas a acordar de la analítica de hace 20 años atrás. Esto no es un tema de analíticas ni es un tema de... Es un tema de que tu cuerpo no soporta esa cantidad de kilos durante tantos años. O sea, no lo soporta. Es imposible. Es imposible. Entonces, lo primero que las personas tienen que entender es que si están gordas, están gordas. Y esta muchacha lo está, pero yo entiendo su posición. O sea, ella no está negando en ningún momento su situación. ¿Vale? No está negando en ningún momento su situación. Sino que simplemente está diciendo, yo he ido a un programa de televisión a hablar de una cosa y me han salido con otra. Independientemente de que ella estuviera gorda o no. Por eso defiendo lo que está haciendo esta muchacha. Pero ahora bien, está gorda. Ya está. Si está haciendo algo por ello, bravo. Si no lo está haciendo, pues que algún familiar, alguna persona de su entorno, le haga ver que... Eh, no está haciendo nada y que tiene que hacer algo porque tarde o temprano le va a pasar factura. Yo, tengo, yo he desarrollado una diabetes tipo 2 por el tema de los kilos. A mí se me está cayendo el pelo. Yo era la envidia de la familia con el pelo. A mí pelos no me faltan por ningún lado. O sea, los podéis ver. Pues se me van a caer los de la cabeza. Se me van a caer. Ya se me pudieran caer los del culo. No, pero se me van a caer los de la cabeza. Por el tema de la diabetes. Y es, una tema, y es un tema derivado de estar gordo. De estar obeso. De estar con una obesidad mórbida. Es así. Yo peso 152 kilos. Eso no es normal. Eso no está bien. Eso es lo que la gente tiene que entender. Por eso el que se ofende... Vale, oféndete. Pero que sea el momento de decir, hostia... Yo me ofendo, ¿vale? A mí nadie me tiene por qué criticar mi eh, estado físico. Nadie me tiene por qué criticar mi estado físico. Pero que al menos te sirva para que haga clic en tu cabeza y diga, es que la gente tiene razón, estoy gordo. Porque hay mucha gente que no lo sabe que está gordo. Hay mucha gente que se ve en el espejo y dices, pues no estoy tan mal. Y tienen una, eh, lo que se llama, pues, eh, eh, lo que sufren mucho los, las, los bulímicos, ¿no? que se miran al espejo y se ven gordos constantemente. Y eso les obliga a vomitar. Y pesan 40, 50, 35 kilos. Gente muriéndose por eso. Entonces también hay un factor psicológico que hay que saber salir de ese problema psicológico. Y otro de los grandes problemas que tienen las personas gordas es la depresión. Entonces tú no le puedes decir a una persona que tiene, una de que tiene depresión y que puede ser uno de los factores principales por los que esa persona está gorda, ¡que está gorda! No, no vas a llegar nunca a esa persona. No vas a llegar a, ese, a, ese, a hacer ese clic, a intentar hacer ese cambio. No funciona así. No funciona así. Tú tienes que intentar llegar a esa persona de otra manera. Porque en el momento que tú a una persona que tiene una depresión y que para resolver esa depresión come... Lo primero que va a hacer cuando tú le digas, oye, estás gordo, es llegar a su casa y comer. Porque eso es lo que funciona, así es como funciona una depresión. Entonces, hay que reconocer cuando uno está gordo, y ese es el, el mayor parte del problema, es darse cuenta de esa situación. Esa es la mayor parte del problema, darse cuenta de esa situación. Entonces, la gente de alrededor, si tenéis a alguien con ese problema, tenéis que primero informaros. ¿vale? No todo el mundo vale para hacer ese trabajo, que es ayudar a esa persona desde afuera. Nadie vale para hacer ese trabajo. Yo lo he dicho muchas veces, lo digo, este proyecto de llegar a los 100 kilos antes de fin de año, yo sé que lo he intentado muchas veces y muchas veces he fracasado. Pero el hacerlo público ahora y hacerlo delante de vosotros es lo único que me va a obligar a mí a hacer todo lo posible por hacerlo. Y yo sé que eso va a ser así. Y sé que voy a fracasar durante todo el año, voy a fracasar muchas veces. Y voy a caer en la tentación muchas veces. Lo sé, soy consciente. Pero no tengas miedo a caerte. Ten miedo cuando no te puedas levantar. Cuando no te puedas levantar de esas caídas es cuando te tienes que preocupar. Y yo eso lo tengo muy claro. Entonces pretendo conseguirlo. Que necesito hacerlo público, pues ya es una manera. Otro lo necesita hacer con más gente, otro necesita apuntarse a un gimnasio, otro necesita, yo qué sé, ir a un psicólogo antes... Otro necesita un nutricionista al lado, otro... Pero eso sí, hacerlo solo es muy complicado. Porque vas a caer y va a dar igual que te caigas. Un árbol en mitad del bosque cuando cae hace ruido. Necesitas que estés tú ahí para escucharlo. Entonces cuando uno está solo y se enfrenta a estas cosas solo... Da igual si te caes, porque nadie te ha visto caerte. Da igual si te levantas, porque nadie sabe que estás en el suelo. Y es un vicio constante, es un vicio constante. Es un vicio que cuesta mucho salir. Y estamos hablando de gordura, estamos hablando de depresión, estamos hablando de cualquier enfermedad, y estamos hablando de cualquier reto en la vida. Yo he visto gente, y yo he podido ayudar a gente a hablar en público. Gente que tenía pánico de hablar en público. Y poder reconocer y poder echarle una mano y esas personas a día de hoy son otras personas. Porque tener miedo a hablar en público, la gente piensa, es que tiene miedo a hablar en público. La gente se, se imagina a un tío montado en un escenario hablando ante dos mil personas. No, no. Las personas que tienen a, a hablar en público es cuando hay dos personas, tres personas delante. Gente muy cohibida, gente que tiene una capacidad y no la saben explotar. Entonces necesitan a alguien que les ayude a salir de ese, de ese ciclo, de ese círculo vicioso constantemente. Entonces, eh, es así. ¿Que, ¿Que esta señora está gorda? Sí. ¿Que no era el tema de, de la entrevista? También. Entonces tiene toda la razón de molestarse. Pero volvemos a lo mismo. Toño Moreno también tiene toda la razón de decir es que me han linchado en las redes sociales. Eso es lo que están haciendo las redes sociales. No, pues entonces vamos a prohibirlas. <risa> y habrá alguno ahí frotándose las manos. Dice, esta es la mía, vamos a prohibirlas. <risa> no es tan fácil, no es tan fácil. Pequeño Padawan, no es tan fácil. ¿vale? No os vengáis tan arriba tan rápido. No es tan fácil. Lo que hay que hacer es culturizarse. Lo que hay que hacer es dar la cara. Por eso, ningún extremo es bueno. Exactamente, Susana, así es. Por eso siempre digo, el que está detrás de un avatar puede decir lo que quiera. Yo muchas veces he discutido con mucha gente a través de, de internet, ¿no? A través de Twitch, el que está detrás de Twitch. Me pasaba mucho en Clubhouse, ¿no? Que venía la gente a, a dar clases de moral. En Clubhouse la gente se llenaba la boca constantemente dando cursos de moral... Al resto decía, pero flipao, que te estás flipando, o sea, bájate de ahí, que nadie te ha subido ahí. Y, y mucha gente discutía conmigo por eso digo, es que perdona, no es que mi opinión valga más que la tuya, es que por el simplemente hecho de que yo esté dando la cara aquí y tenga un medio de comunicación con el cual dar información, no es que mi opinión valga más, sino que tiene más sentido Tú estás detrás de un avatar escondido que no sé ni siquiera si te llamas eh, José. Ni siquiera sé si tú te, el que estás ahí detrás te llamas José. Ni siquiera lo sé. Tienes una foto de un gatito ahí puesto, como Lincitos, por ejemplo, en Twitch. ¿Eh? Lincitos y un gato ahí de avatar. ¿Tú te crees que tu opinión tiene alguna validez? Porque la opinión no son solo palabras. Hay que respaldarlas, las opiniones. Por eso es que a veces hay que dar la cara para poder opinar. Porque si no, lastimosamente, tu opinión... Mmm. Ay, me la paso un poquito por ya saber dónde. Venga, seguimos. Más cositas que teníamos. Que de verdad, menudo ¿eh? Menudo speech. Menudo speech. Pero bueno, espero que alguien entienda realmente eh, eh, de lo que estábamos hablando. A ver este tercero este tercero que tengo por aquí. A ver si es el de esta chica. Yo sí, no puedo... vale. Aquí tenemos la contestación nuevamente de la chica al video de Toño Moreno, ¿de acuerdo? Ese, eh, esa reacción de ella misma a la propia contestación de Toño Moreno. Así decía. Atención.
1: dormir ...sin hablar de lo ocurrido hoy. Primero, quiero agradecer de lo más profundo de mi corazón todas las personas que haya escrito un mensaje directo, todos, por animarme. Y lo segundo, quiero dejar claro que esta tarde he hablado con Tony por privado. Ella me ha pedido disculpas muy sinceras y con un gran corazón como ella tiene. De hecho, la semana pasada cuando estuve en el directo, después le he escrito este mensaje diciendo a la inspiradora que es para mí y lo mucho que valoro su trabajo a nivel humano. Y mi percepción sobre ella no ha cambiado y espero que para vosotros tampoco. Lo que quería dejar claro con mi vídeo es de que esos comentarios que me han dicho hoy en directo me han dolido bastante. No podemos opinar sobre los cuerpos de los demás. Y aunque para algunas personas estos comentarios son bromas o no son tan importantes para ellos, para la persona que reciben estos comentarios puede ser un mundo. Nosotros no estábamos hablando en un bar, teniendo conversación casual. estamos directo, en vivo. Así es. Y no somos amigas. No vamos hablando todos los días. Eso es. No podemos dejar la empatía detrás. Y, por favor, que no normalicemos comentarios sobre los físicos de los demás.
0: Eso es. Eso es. Muy, muy importante eso que, que ha dicho. No estamos en un bar... Eh, hablando entre colegas, ya sabéis que es una de las frases que a mí me gusta utilizar mucho, porque la gente se desvía muchas veces del comentario, se desvía muchas veces, se les olvida que realmente están hablando con el resto del mundo, que eh, yo en, en mi casa, en mi salón, eh, nos gusta hacer chistes de negros, pero que hacerlos en público no está bien, ¿de acuerdo? O sea, es así, es, 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 es las limitaciones que tenemos en el momento en el que hemos decidido vivir en sociedad. Si tú no eres capaz de vivir en sociedad, vete al monte a vivir, ya está, y olvídate y haz lo que quieras, pero la gente tiene que tener muy en cuenta eso ¿qué? y como dicen, no somos amigas para que estemos hablando todo el día de lo mismo ¿no? Eh, si fueras mi amiga, pues bueno te acepto el chiste, oye, pues hoy te has puesto un filtro, ¿eh? de verdad O sea, yo entiendo que muchas veces eh, lo he dicho también eh, bastante, el tema de que las personas que hablamos mucho, muchas veces cometemos esos errores, que ...intentamos estirar la conversación un poquito... ...intentamos enlazar una cosa con otra... ...para que haya una fluidez... ...haya una normalización del discurso eh, bastante... ...entonces utilizamos muchas veces esos gags... ...esos guiños... ...esos intentos de contactar cuando estás en una entrevista... ...intentar eh, conectar con la persona con la que estás entrevistando... ...de alguna manera, sacarle una sonrisa... ...sacarla de ese, de ese, de ese puesto de confort en el que está los que habéis visto muchas veces las entrevistas que hago pues habéis visto cómo intento siempre hacerle alguna preguntita un poco más personal para intentar conectar con esa persona y conocer un poquito más a esa persona y igual esas preguntas muchas veces no caen bien yo lo sé pero eh, son cosas que a veces tienen que suceder entonces yo entiendo que Tony Moreno utilizó eso de manera pues eh, bueno has, has pasado has, co has cooperado muchas veces en este canal en este programa y bueno, ellas pues se ha creído muchas veces que, que pudieran ser amigas incluso, ¿no? Es, es así, lastimosamente pues sí, es así. Eh, más cositas, más cositas. Estamos en la carpeta de cultura y sociedad. Eh, voy a ir eliminando esto que tengo por aquí. Eliminar, porque si no luego se nos acumula el currelo y no damos, no damos abasto. Tengo por aquí un short de YouTube, pero dice zona de bajas emisiones. No sé qué es esto a ver vale espera <risa> voy a quitarle no le puedo quitar el audio bueno lo pongo en mute porque nos va a saltar el copyright si no luego en todas las plataformas eh, zona de bajas emisiones en Europa ¿de acuerdo? la zona de bajas emisiones en Europa es el eh, es uno de los, de los temas bastante eh, bastante controversiales, ¿no? Pues, pues este tipo de, de cosas ya suceden en otras en otras partes del mundo, ¿vale? Entonces aquí vemos en este, en este clip de YouTube a gente tapando las matrículas antes de entrar en la zona de bajas emisiones para que no les puedan multar. O sea, la gente se baja del coche, literal, le pone cinta americana eh, a las matrículas para que las cámaras no puedan identificar el coche y, por ende, no te puedan montar por estar en una zona que no deberías porque tu coche no cumple el requisito, ¿no? Es, es un hack, es un life hack que venimos a, a, a demostrar aquí. Atención. Mira, ¿eh? Mira, 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 mira. Es increíble, es increíble. Aquí vemos otro. Son unos genios, dicen por aquí. ¿Vale? Ahí está, con la cinta americana tapando las matrículas de los coches para poder entrar en esa zona y que no les multen. Ahí los tenéis. Y son varios, ¿eh? No es una que se ha bajado del coche y ha dicho... Mmm". No, no, son varios. O sea que esto lo hacen prácticamente todos los días para poder acceder a esos sitios. ¿Qué es lo que demuestra esto? Pues demuestra una vez más que las leyes no están acorde a la realidad de la sociedad. Lo hablábamos el otro día con el tema del cambio climático. Yo no estoy negando el cambio climático, pero no tengo por qué perder calidad de vida por algo que cuesta muchísimo eh, entender cómo en otros países sí hacen lo que les sale de los huevos y nosotros sí tenemos que hacer lo que eh, Bruselas dice o eh, el tratado de Kioto o cualquier otro que se haya eh, ocurrido de hace 30 años para acá. O sea, desde los años 80, o sea, 40 años para acá. De los años 80 llegamos, vamos con este problema, ¿eh? O sea, no es de ahora, no es de ahora el tema del cambio climático. O sea, esto ya lleva ya 40 años sucediendo, el cambio climático. Pero bueno, no vamos a volver a esa, a esa discusión, pero sí el tema de las zonas de bajas emisiones está claro que si aquí por ejemplo en madrid nos sucede mucho el tema de bajas emisiones las zonas de bajas emisiones sucede mucho por, por, por lo concentrado que es eh, madrid la cantidad de coches que alberga eh, a todas horas madrid y cuando en madrid pasa una semana sin llover tenemos un sombrero de humo en el arriba eh, horrible y se ve si, si te vas a la sierra, te vas al monte, a las afueras de Madrid y miras hacia el centro de Madrid, ves una nube negra encima y eso es eh, eh, lo que sucede. Entonces entiendo que eh, ciertos coches pues tengan la restricción durante ciertas épocas en relación a esto. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué soluciones hay para lo contrario? Porque estas personas no se pueden quedar en casa? O sea, estas personas que tienen un coche que emite gases y que por ende están contribuyendo al cambio climático y están cometiendo un delito, porque ahora es un delito, no cuando compraron el coche, ahora, porque a alguien se le ha antojado que ahora es un delito, por ende te voy a multar si entras en la ciudad cuando no lo tienes permitido. Eh, existen las zonas de bajas emisiones permanentes, donde, eh, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos eh, eh, la zona roja, hay una zona donde si no tienes pegatina eco o, o, o no sé cómo funciona, o la primera letra del abecedario que te permita entrar, no puedes entrar, o sea, te multan automáticamente. Y luego están las zonas donde, dependiendo la contaminación que haya en la zona, pues te prohíben entrar ese día o no. Entonces, cuando, cuando es permanente, pues tú te puedes preparar. Tú puedes decir, pues bueno, voy con el coche, lo aparco por aquí y sigo haciendo el trayecto en en Renfe o en Metro, que en Madrid el metro va de puta madre. Que yo tampoco entiendo cómo la gente le gusta venir en coche a Madrid. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera y cada uno que sea feliz como pueda. Pero cuando tú le prohíbes a alguien de la noche a la mañana, aquí ha pasado, en Madrid ha pasado mucho, que a las, el, el, el noticiero de las 9 de la noche te dice mañana Madrid cerrado por bajas emisiones. A las 9 de la noche te enteras que al día siguiente está cerrado Madrid por bajas emisiones. ¿Qué haces? Tú no te puedes quedar en casa, no puedes llamar a tu jefe y decirle oye, mañana no voy a trabajar porque es que no puedo ir. ¿Qué haces? Hay gente que no vive cerca de una estación de metro. O sea, recordemos que Madrid se ha convertido, la periferia de Madrid se ha convertido en ciudades... Eh, eh, jamás bajo a Madrid con coche. Haces bien, haces bien, web creativo, la verdad que sí. Es, es una tontería, es, o sea, es una tontería. Pero sí es verdad que hay mucha gente que no tiene acceso a una estación de Renfe, no tiene acceso a una estación de metro, que tiene que hacer eh, eh, una peripecia bastante grande. Entonces, eh, yo lo he sufrido mucho, yo soy usuario de transporte público constante y lo he sufrido muchas veces cuando sucede este, este problema de las bajas emisiones en que los eh, trenes se ponen hasta arriba de gente. O sea, no hay más trenes. No hay más afluencia de trenes. Entonces, yo sufro que otro no pueda ir en coche. Entonces, ahí es donde, eh, vuelvo y repito, las leyes no están acordes a la realidad de la sociedad. Entonces, si tú prohíbes entrar a la gente, por favor, dale unas alternativas. Los, eh, ya están haciendo muchos por toda la periferia de Madrid, lo que son los eh, parkings disuasorios, donde tú coges el coche, lo dejas en el Renfe y te metes con el Renfe a Madrid, ¿Vale? Pero para poder suplir toda la necesidad de esos parkings disuasorios tiene que haber más trenes. Yo me monto en un tren a las 6 de la mañana que va petao. O sea, si habéis visto los trenes de, de Japón, pues parecido. O sea, nos falta ir colgados del tren como van en la India. Así nos falta ir muchas veces. Y si llueve, ya no te digo. Una locura. Entonces, hay que poner más. Hay que poner más... Más ayudas y más, o sea, no ayudas, sino más eh, trenes, más afluencia de trenes, más transporte público. Si tú quieres que la gente deje el coche en casa, tienes que poner más facilidades para que la gente pueda eh, tal. El primer tren aquí en Madrid, eh, lo que es cercanías de, los, de las periferias, sale a las 5 y 45 de la mañana. O sea, no están diseñados para la gente que, como yo, entramos a las 7 de la mañana a trabajar. Yo si no cojo el primero, ya llego tarde. O sea, si yo no cojo el primer tren, ya llego tarde. Porque es que no hay ninguno antes. O sea, yo no puedo decir y salir un poquito antes de, de casa y decir por si acaso. No, no, si yo no cojo el primero, llego tarde. Entonces los trenes también tendrían que ser 24 horas, también tendrían que ser muchas cosas. Muchas cosas tienen que implementar para que realmente la gente decida dejar el coche en casa. Muchas cosas tienen que hacer, pero no se están haciendo, entonces eh, lastimosamente es así, lastimosamente es así y aquí vemos pues a la gente, pues eso, ¿no? tapando las, eh, las matrículas con eh, con cinta americana con cinta americana Más cositas, venga, la última noticia que tengo aquí de la carpeta de cultura y sociedad y vamos pasando vamos pasando eh, cositas, vamos allá a ver, ¿esto qué es? un TikTok a ver qué es esto yo me voy acordando según lo vamos viendo. ¿eh? Bueno, esto me ha hecho mucha gracia hoy. Esto es un, un tema cultural. ¿eh? Bueno, me ha hecho mucha gracia por cómo empieza, pero luego me ha llamado muchísimo la atención porque hay algo que no, eh, que no conocía. Hay algo que no conocía. Eh, en lugar de cerrar el acceso a Madrid Capital, lo que se debería hacer es regular el acceso según el número de la matrícula. Por ejemplo, considerando pares o impares. Sí, eso, es, eso se hace mucho en Latinoamérica. Eso se hace mucho en Latinoamérica, el pico y placa, que se llama. Eh, pico y placa, eh, al menos en Panamá se llamaba así, pico y placa. Entonces depende en qué termine tu matrícula, pues eh, vas los martes y los jueves y luego en el otro pues vas los lunes y los, y los viernes. Así es, así es. Lo que pasa es que eso te obliga también a compartir coche. Y eso es una de las cosas que aquí se ha penalizado mucho, el compartir coche. Porque aquí los políticos no piensan? No es que no piensen, eh, es, eh, o sea, no hace falta pensar, simplemente hay que copiar lo que están haciendo otros países y está funcionando. ¿Pero qué es lo que pasa? Que eh, el, la, en España sufrimos de algo que se llama, eh, sobre todo el, el mundo de los políticos, es querer sacar un beneficio de todo. Lo decíamos al principio ¿no? con el tema de, de Sergio es sacar un beneficio de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se penalizaba. O sea, aquí, yo me acuerdo hace unos años atrás que te podía parar la, la policía cuando salió sobre todo el tema de Blablacar. Hubo un, un momento en, en, el, en, el, en el hemisferio que el tema de Blablacar, que es el coche compartido, ese que, que, que alquilas por, por aplicación, eh, no era legal. ¿Vale? Y a día de hoy, según el reglamento, sigue siendo ilegal. ¿De acuerdo? O sea, el tema de blablacar, según el, el, el reglamento, sigue siendo ilegal. Tú no puedes ir en un coche donde no conozcas a las personas con las que vas en el coche. ¿Vale? Eh, es que eso es lo que tú crees, web creativo. Ahí está. Eso es lo que tú crees. ¿Cuál es el problema? Que tú puedes llevar en tu coche a quien tú quieras. Pero no puedes cobrar por ello. Porque entonces es una economía sumergida. Entonces aquí se penalizó mucho ese tema de compartir coche. Eh, es, es, es lo ideal para la gente que vive en la sierra. Juntarte con tu vecino, tres o cuatro que os conocéis ahí en la estación. O sea, si lleváis mucho tiempo viajando en tren, te conoces con el que vas. Todos los días a la misma hora. Eh, eh, es muy fácil eh, quedar así. Eh, con tu vecino, y decir, pues mira, tú vas el lunes y miércoles con tu coche, y martes y jueves vamos con el mío, y los viernes lo echamos a suertes. Una cosa así, ¿no? Se pudiera hacer. Pues aquí hubo un momento en que la policía te paraba y te preguntaba oye, ¿de qué conoces a esta persona? ¿Cu o ¿Cuál es el apellido de esta persona? Así, ¿eh? Tipo interrogatorio. O sea, es una locura. Es una locura. Y se penalizó mucho ese sentido. Eh, el busbao, el busbao solamente lo puedes utilizar cuando van dos personas en el coche. Eso me parece bien. Eso me parece bien. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar. Hay muchas cosas, y dentro de la cultura hay muchas cosas que hay que cambiar también. Y los políticos tienen mucha culpa de esa situación. Entonces, ellos veían una economía sumergida en el compartir coche. Venían un, veían una economía sumergida que querían controlar de alguna manera. Entonces, por eso presionaban de esa manera eh, parando a la gente y preguntándoles si, eh, ¿cuál es el nombre de la madre de este señor? Perdona. Perdona ah, que es que no se conocen, multa y así era, así era, yo me acuerdo me acuerdo que fue hace, hace unos años atrás no sé si seguirá siendo así pero hace unos años atrás así era pero quién puede saber si nos conocemos o no? no te piden el DNI, simplemente te piden el DNI acuérdate que en el DNI español sale el nombre de tu padre y de tu madre detrás en lugar de preocuparse de otras cosas así es te piden el DNI al conductor, ven por detrás y ven eh, Margarita Robles. Y le preguntan al que va al lado, oye, ¿cómo se llama la madre de este señor? Y si tú no lo sabes, dice, ah, no, pues este, usted está cobrando multa. Usted está haciendo un viaje ilegal, pudiéramos decir. Así es, lastimosamente es así. Vamos a ver este este pequeño vídeo. Aquí hay una curiosidad bastante... Interesante, yo la desconocía y es la que viene a romper todos los paradigmas de todos esos conspiranoicos que hay por ahí dando vueltas. Atención a la pregunta que se hace este muchacho, dice ¿por qué los aviones no vuelan sobre la Antártida? Una pregunta que nos pudiéramos hacer cualquiera, que los conspiranoicos la utilizan muchas veces para pues, para hacer sus, sus cábalas y sus cosas... Y esta muchacha pues lo contesta muy bien en este y que yo lo desconocía y que gracias por haber llegado este TikTok a mi vida porque eh, es muy, muy, muy interesante. Atención. Perdón. Si no le pongo el audio... A ver, el realizador es que está dormido.
4: Que alguien me explique por qué desde
9: Sudamérica para ir a Australia... Tienes que dar toda la puta vuelta
10: y
4: acabar aquí en vez de hacer así.
10: Vamos a ver por qué los aviones no sobrevuelan la Antártida. Pues yo te voy a explicar por qué y te aseguro que no hay ninguna razón ni paranormal, ni misteriosa, ni conspiranoica. Una de las principales causas es la clasificación ETOPS, que aplica para cualquier avión bimotor comercial. En esta clasificación se estima una distancia máxima entre un avión en el aire y el aeropuerto de desvío más cercano. La mayoría de aviones tienen este límite en 180 minutos.
0: Es decir... 180 minutos, ¿eh? Esta es la clave, esto es lo que a mí me explotaba la cabeza y que no conocía, ¿vale? El, el, el reglamento ETOPS, ¿no? La he llamado. a ver si vemos aquí el diagrama ese que pone medio segundo, este, este. El reglamento ETOPS, ¿vale? La línea azul es el camino más corto entre eh, el... La salida y el destino. El azul punteado es el, el, el vuelo sin paradas, ¿vale? Eh, tres horas. Eso, sí, 180 minutos, correcto, sí. No, a partir de dos motores, ¿vale? A partir de dos motores, ha dicho. Eh, eh, la línea azul punteada es la non-stop fight path, ¿no? La, el. el la travesía de vuelo sin paradas. Y los puntos amarillos son los aeropuertos cercanos a ese non-stop flight eh, path, ¿vale? A ese vuelo sin paradas, a ese trayecto sin paradas, son los puntos en los que tiene que estar. Entonces, la distancia entre cualquiera de esos puntos de ese vuelo sin paradas a algún aeropuerto tiene que ser menor a 180 minutos, con tres motores o más no hay restricciones. Ya ahí me pones, yo no conocía esto. Por eso te digo, no lo conocía. Puede ser, puede ser lo que dices, pero no lo conocía. No lo conocía esto. Dudo, ¿eh? Dudo. Pero bueno, ahora explica también más cosas por las que no se cruza la Antártida, ¿vale? O sea, este es uno de los que yo no conocía, el resto sí, pero este es uno de los que yo no conocía, por lo que muchas veces tienen que hacer una vuelta o tienen que dar... Eh, eh, o tienen que ir haciendo incluso escalas, ¿no? Muchas veces nos quejamos de las escalas y muchas veces las escalas es por este, por este problema, ¿no? Esos viajes que se hacen a China, que se hacen a Japón, pues muchas veces es por, la, por las distancias y es debido a esto muchas veces. Y esto yo lo desconocía, ¿vale? Ups.
10: Que aplica para cualquier avión bimotor comercial. En bimotor, vale, ahí existe... lo ha dicho.
0: Ahí lo ha dicho. Bimotor solamente, comercial.
10: Una distancia máxima entre un avión en el aire y el aeropuerto de desvío más cercano. La mayoría de aviones tienen este límite en 180 minutos. Es decir, estando en el aire solo puedes tardar como mucho 180 minutos a llegar a un aeropuerto. Y esto para el 95% del planeta Tierra funciona bien. Estando en la Antártida, el aeropuerto más cercano es el de Ushuaia, en Argentina, que está a una distancia de 4.000 kilómetros. Luego tenemos el tema del frío, porque hace mucho frío. Esto hace que cosas como el combustible, que a menos 47 grados puede congelarse, corra peligro. Además de que los pilotos de avión tienen que tener un entrenamiento especial para poder volar en esas condiciones. Y a esto se le añade que si hubiera que aterrizar de emergencia en plena Antártida, los pasajeros deberían tener trajes especiales para poder sobrevivir a ese frío. Y obviamente a las aerolíneas no les sale a cuenta económicamente tener todo ese material. Así que tiene más sentido encontrar otras rutas para poder evitar sobrevolar este continente. Pero la Antártida no es la única que no se puede sobrevolar. También tenemos el Polo Norte, el Himalaya y sitios tan random como la Meca, la casa de George Washington o Disneyland.
0: O oh, Disneyland, imagínate, no se puede sobrevolar Disneyland. Ahora, como no se puede sobrevolar Rusia, todo el tráfico de Estados Unidos es por el Polo Norte. Los de la Sociedad de la Nieve sobrevivieron 72 días, exactamente. Y no necesitaron ropas especiales ni nada. Así que, por favor, la próxima vez cruzar la Antártida. <risa> que ya hay una muestra de que hay gente que sobrevivió 72 días sin abrigo. Así que no es excusa poner abrigos y compartirlos. Y que estén todos sudados. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos a cambiar de tercio. Aquí están todas mis redes sociales. Mira, eh, salen cada poquito. Seguirme en todas mis redes sociales. Eliminar. Vale, vamos a la carpeta de política internacional. Eh, a ver, hay bastantes cosillas por aquí. Bueno, cortitas. Cosas cortitas que comentar. Vamos con la primera. La periodista Carol eh, Guerrero del... Eh, del, ¿Cómo se llama este del amer, el americano? El alemán. El, el, no, no recuerdo. Eh, el DW. El DW. Reveló que Javier Milley fue furor en el foro económico de Daves. Así es como hablan otros países de Miley. ¿Vale? Y eh, bueno, pues vamos a ponerlo. A ver, un segundo. Como siempre. No sé por qué. No entiendo o sea, señor Elon Musk no entiendo, perdón señor Elon Musk y de Sánchez no dicen nada de Sánchez tengo un vídeo de dos horas web creativo, échale un vistazo que tienes para el rato ahí tienes para el rato ahí con el Sánchez eh, señor Elon Musk no entiendo por qué tiene el autoplay activado Twitter pero luego, compártelo por Instagram. El, el de el de Sánchez, dos horas de, por Instagram. <risa> Ay, Dios mío. El link. Ah, vale, vale, vale. vale. Eh, sí, luego te lo, te lo paso, vamos. Pero lo tienes ahí. en Está en YouTube también. Lo subí a YouTube. A ver, creo que sí. ¿Lo subí a YouTube también? Es que pff, a veces me hago un lío. Ya no sé ni lo que subo ni lo que no subo. A ver, ver tu... Bueno, esto, de... esto es que está abandonadísimo. Sí, aquí está, Sánchez Centavo. Mira, dos visualizaciones hace cinco días. Dos visualizaciones, ¿eh? La Casa de Chocas, 23. Es increíble, ¿eh? Que, que cómo funciona YouTube, de verdad, ¿eh? Cómo funciona de bien YouTube. Es increíble. Para los que tenemos cuatro seguidores, funciona de puta madre. Lo tienes aquí en YouTube. En YouTube, dos horas... Radio Televisión Española... Dos horas y diez minutos, dos horas y diez minutos opinando sobre el discurso de Sánchez. Hay, hay mucho juguito, hay. El algoritmo, sí. El algoritmo. Ah. Venga, vamos a escuchar a la señorita Carol Guerrero, enviada especial...
11: Buenas noches, pues mira, la verdad es que en varios años que llevo ocurriendo este Foro Económico Mundial desde mi época de estudiante, la verdad es que nunca había visto un recibimiento como el que vi acá con Javier Milei por parte de los asistentes a este Foro Económico Mundial, en particular para un líder latinoamericano. Esto nunca lo había visto antes. Javier Milei prácticamente revolucionó este lugar y esto teniendo en cuenta que estamos en una jornada, Ana, en la que hay otros líderes mundiales muy importantes que tenían eh, plenarias hoy, por ejemplo, el presidente de Francia, Manuel Macron, también. También el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el secretario general de Naciones Unidas. Bueno, la lista es bastante larga, líderes asiáticos, líderes africanos, pero en realidad toda la atención y todo el interés estaba centrado en Javier Milei. Al acabar su discurso tratamos de abordar a algunas personas que estaban presentes dentro del Congreso.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Se ha congelado? Sí, 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 sí. Está reconectando, está reconectando. A ver, un segundo, un segundo. Eh... Uf, se ha quedado pillado el, el OS. Un segundo, un segundo. A ver, conectando, detener... No, cada vez que le doy a detenerse... Pero bueno, stream, ¿qué pasa? A ver... A ver, ¿ahora ha vuelto? Ahora ha vuelto, ¿ahora? One, two, three, probando. Se ha caído la señal por completo, ¿eh? Pero yo no sé si es que me he quedado sin internet o qué. A ver, ahora chicos, hello. ¿Quién anda por ahí? Que alguien me escriba en el chat, por favor. Hola. Hemos tenido un fallo técnico. No sé qué ha sucedido. Es que se ha reiniciado la sesión y todo, eh. Luego miraré si en. Eh... Hola, hola chicos. ¡Hola, hola! ¿Está bien? ¿Ahora sí? Susana, ¿qué tal? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. No sé si es que yo me he quedado sin internet unos segundos o luego ver verificaré en Twitch, a ver si allí también se había caído. Pero en un principio me da la sensación que ha sido problema de stream. Me da... ¡Joder! Y acaba de entrar Sakara. Es que... O sea... Yo no sé, ¿ha, ¿ha sido casualidad? Sakaram Eres tú el culpable, ¿eh? Se me ha caído toda la señal Y ha sido entrar tú Sí, sí, cada, pero te das cuenta, Susana Cada vez que entra, me hackea Es increíble Es increíble, de verdad Es increíble Se ha caído por completo La señal, ¿eh? Estaba reconectando El RTMP Y ahora también Estamos igual. Y es cuando... Sí, 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 sí. Otra vez. Hola, ahora. Otra vez, eh. Otra vez ha caído, ¿eh? Pero se ha caído stream solo, ¿eh? Se ha caído solo stream. Volvió, perfecto. ¿Qué ha pasado? No sé. Yo creo que es Sakaram, que tiene algún. ¿Algún hack o algo? Buenas, Paula aquí, bienvenido. A ver que se vaya reconectando la gente. A ver ahí sigue, sí, perfecto vale, está bien vale vale, pues seguimos seguimos, vamos a intentarlo, a ver ¿qué está pasando? no lo sé eh, se ha caído dos veces la señal del stream no lo sé se cerró y volvió a abrirse sí, 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 sí Sí, es muy curioso, es muy curioso. Y a mí se me cerró aquí la señal también de de aquí del OBS. De aquí del OBS me, me salía conectando, 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 como si hubiera perdido el enlace con, con Stream. <risa> Será por reírse del cartel que han sacado en Sevilla para la <risa> Qué cosas, qué cosas, qué cosas. Es posible que también estén. Porque no sé si hoy salía alguna nueva actualización o algo. Es posible, ¿eh? Es posible que estén lanzando alguna nueva actualización y por eso nos esté dando. Nos esté dando lillo, Nos esté dando lillo el tema, ¿vale? Yo reiniciado aquí también, a ver. Vale, pues venga. Eh. Seguimos, seguimos con el tema este que estábamos escuchando. Preguntaba por ahí, eh, web creativo, que qué había pasado. Simplemente es un gran recibimiento que le han hecho a Javier Milei en el eh, Foro Económico de Davos, ¿de acuerdo? Simplemente estaba esta muchacha eh, destacando la periodista Carol Guerrero. Eh, destacaba ese gran eh, recibimiento que eh, tuvo eh, Javier Milei en este Foro Económico y lo decía con estas
11: palabras. Pedro Sánchez, el secretario general de Naciones Unidas. Bueno, la lista es bastante larga, líderes asiáticos, líderes africanos, pero en realidad toda la atención y todo el interés estaba centrado en Javier Milei. Al acabar su discurso, tratamos de abordar algunas personas que estaban presentes dentro del Congress Hall, donde se estaba llevando a cabo su plenaria, y bueno, encontramos opiniones divididas. Para muchos era algo de, era de esperarse y es favorable que el presidente argentino, según ellos, exprese lo que verdaderamente piensa, y para otros eh, fue sencillamente muy lejos hablando de temas de forma muy crítica, de temas como el aborto, como también el cambio climático o como el feminismo. De manera que opiniones divididas, Ana, pero lo que sí es cierto es que el discurso del presidente argentino no dejó a nadie indiferente aquí en el Foro Económico Mundial de Davos.
0: Así es, ¿no? Pues simplemente destacar que, como bien decía esta muchacha, que desde que era estudiante y asistía a este Foro Económico Mundial a cubrirlo, eh, jamás había vivido una recepción a un presidente, sobre todo latinoamericano, como han recibido a Javier Milei en el Foro Económico de Davos. Es muy importante esta situación. Es, es un cambio de paradigma en el mundo que haya un presidente con ideologías libertarias. Jamás había sucedido. O sea, esto es una anomalía, como dirían los de Podemos. Esto es una anomalía dentro de. Eh, de eh, la política mundial es una anomalía entonces hay que eh, disfrutar y vivir de esta anomalía lo más que podamos así que ánimo a todos los argentinos que todo va a pasar y todo el problema va a pasar eh, me gustaría hacer un comentario sobre eso que acaba de decir Sergio voy a buscar el cartel porque aquí yo tengo cosas que. Yo, tú sabes que yo tengo cosas de decir pero para, para todo cartel de Sevilla no cartel de Sevilla este es eh, vamos a poner este...
11: La que se ha liado en Sevilla...
0: Atención, ¿eh? Bueno, ya estaba sonando, ¿no? Perdón, sí.
11: ...por este cartel que van a ver y que muestra a un Cristo resucitado y luminoso que no ha gustado a todo el mundo. Bueno, es que hay no. incluso una asociación que lo ha tachado de afeminado e inapropiado y ahora amenaza con llevarlo a los tribunales.
8: Total. Que no se habla de otra cosa este fin de semana en Sevilla, no se habla de otra cosa, ni este lunes. Vamos a ver qué opinan los sevillanos, están a favor, en contra, les da igual.
5: Carlos González, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Una polémica suscitada después de la presentación de este cartel de Semana Santa 2024 que cada año organiza y presenta el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla que se encuentra detrás de mí. Desde 1992 este cartel lo confecciona un pintor sevillano con una dilatada y reconocida trayectoria nacional o internacional. Anteriormente el cartel se hacía con fotografías. Bien. Después de la presentación el pasado sábado se ha suscitado una gran polémica, sobre todo en redes sociales. Salustiano García, que es el autor del cartel de este año, ha explicado que pretendía hacer o confeccionar, realizar una imagen de un Cristo tras la resurrección en cuyo cuerpo ya apenas quedan señales o marcas de su tortura. También ha explicado Salustiano que aquellas personas que puedan ver algo sucio o impuro en esta imagen no hacen más que reflejar la propia suciedad o la impureza que ellos mismos tienen o que digamos son sus ojos los que ven suciedad en algo que realmente no es sucio. Y como decís en estos últimos días han surgido ya varias iniciativas en redes sociales, entre ellas una recogida de firmas para que el Consejo de Hermandades de Sevilla cambie el cartel.
7: A mí personalmente sí
12: me gusta. Pienso que es arte y que bueno, que al final tiene que evolucionar, pero sinceramente creo que en una ciudad como Sevilla pues, puede impactar.
0: ¡Qué locura, qué locura! Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. No es inteligencia artificial, ¿vale? Es un pintor, es un pintor. Eh, vamos, a poner la, vamos a buscar la, la imagen... Eh, y ahora seguimos viendo las opiniones de la gente. Voy a, a dar la mía primero. Cartel eh, Sevilla. Vale, vamos a buscar eh, la imagen. Esta. A ver. Onda cero. Pero la ponen entera. Esta. A ver. Esta. Uy. Esta es la imagen. ¿De acuerdo? Ahí la veis bien. Bien, atención. Ay. Ay, Dios mío. Qué complicado se me ponen a mí las cosas muchas veces. Está un poco sexualizado, ¿no? Bien. Eh, venga, vamos a opinar. Voy a opinar sobre esta, sobre esta imagen del de Señor Jesucristo en la resurrección, ¿de acuerdo? Eh, permitiendo siempre al autor esa libertad de expresión artística que se llama. Yo no sé por qué la gente se ofende tanto, ¿vale? Yo no soy católico, ¿sabéis? Soy judío. Por ende, nosotros los judíos no tenemos imágenes por lo mismo por este mismo problema que está sucediendo ahora mismo. Que nadie va a llover a gusto de todos. O sea, jamás va a llover a gusto de todos. Ahora bien, hay algo de hipocresía en toda esta gente que se queja de que esto eh, no está bien. Si tú le preguntas al autor y el autor te da un speech en el que te dice «No, este es Jesucristo», eh, varias horas después de su resurrección, donde ya casi no tiene heridas y es una interpretación del momento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está, todo el mundo se tendría que quedar callado y punto, no pasa nada. ¿Que no te gusta para representar la Semana Santa de Sevilla porque eh, la Semana Santa está acostumbrada a mostrar el calvario de Jesús, la sangre, todo lo que sufrió y todo lo demás, porque es parte del proceso de, de los católicos en, el, en la Semana Santa es, pa es parte del proceso, ese sufrimiento es parte del proceso Buenas noches, sacaron, por favor, no me tires nada ya, eh, ya has tirado el directo dos veces, no lo vuelvas a tirar por favor, vale eh, un poco cucufatos exactamente entonces, eh, que sea parte que sea tradición eh, sufrir, mostrar esa, solo dos, sí sea solo eh, eh, mostrar ese sufrimiento de eh, lo que es en la Semana Santa, pues, pues, pues que pues comprende todo ese ciclo por el que pasó Jesús eh, antes de, de, llegar a, de llegar a la cruz, la crucifixión y luego la resurrección, eh, ¿vale? Hay unos cánones establecidos en los que mucha gente se eh, ve identificada con eso. Ahora bien, yo voy a poner en duda una cosa. Y es eh, la imagen de Jesucristo. ¿Quién dice que este señor era como estáis acostumbrados, como las personas creen que lo tienen que ver? ¿Vale? Eh, una de las críticas mayores que ha recibido este, este dibujo es que el autor ha confesado que ha utilizado una imagen de su hijo para crear esto. O sea, si ponemos a su hijo y esta foto al lado, son es un, un calco. ¿Vale? Ha utilizado pues eso la imagen de su hijo, una foto de su hijo, para hacer esto. Y mucha gente ha criticado. Dice, ah, es que claro, ¿se cree que qué? qué? se cree? ¿Que su hijo es Jesucristo? no Mucha gente diciendo estupideces. ¿Qué tú crees que hizo? O sea, si nos vamos al, al, al primero. Al primero que hizo una imagen de, de Jesucristo. ¿Qué crees que hizo? ¿Qué es lo que crees que hizo esa persona? O sea, el David de Miguel Ángel, ¿qué tú crees que es? La Mona Lisa... ¿Qué tú crees que es? O sea, el primero que hizo un busto de Jesucristo, el primero que hizo una, una figura de Jesucristo, el primero, el primero que dijo Jesucristo tenía que ser así, ¿de dónde tú crees que sacó la información? Se la tuvo que inventar en algún momento. Esa información ha sido inventada. No hay fotos, no hay imágenes de Jesucristo. Jesucristo blanco. No hay. ¿Por qué no hay un Jesucristo negro? Exactamente. No se supone que era. Entonces, no vamos a entrar en esa. en esa historia, ¿no? Simplemente quiero sembrar la duda en la gente en la que se queja de esto. Yo, si es verdad que hay que reconocer que esto pasa todos los años. Esto pasa todos los años. Hace, no sé si fue el año pasado o hace dos, porque con el tema, con el tema de la pandemia, eh, no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo una polémica así, pero si, hubo una que era trans, no sé si os acordáis, un cartel de la Semana Santa de Sevilla que, el que eh, eh, Jesucristo era trans. O sea, se notaba que tenía facciones de persona trans. O sea, de haber, pues eso, ¿no? De haber pasado por ahí. Aquí como muchos ahora están diciendo está sexualizado, está muy afeminado, eh, eh, está muy... <ríe> qué fácil siembra el, di el diablo la semilla de la discordia y qué fácil nos tienta. Es que es así, o sea, ¿por qué, o sea, qué necesidad hay de discutir sobre si te gusta? O sea, tú puedes decir, pues no me gusta, vale, no estoy de acuerdo. Pero empezar a criticar que es que no, es que Jesucristo no era así. ¿Quién te ha dicho a ti cómo era Jesucristo? No, es que no estamos a. Es, pero ¿quién te ha dicho a ti? O sea, es que ha utilizado la imagen de su hijo. ¿Y qué tú crees que hicieron los primeros que, que dibujaron a Jesús o que hicieron un busto? ¿Qué crees que hicieron? Inspirarse en otra persona. Hay muchos eh, 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 dibujantes que se, son todo autorretratos. Muchos pintores que necesitan verse a un espejo para poder dibujar a alguien. Eso ha sido siempre así. O sea, no, no, o sea, no nos vengamos arriba ahora. ¡No! Me encantan esos comentarios. Blasfemo a la hoguera. Espera, que Katy, Katy seguramente nos tenga algo más que... No, te digo. Vale, venga. Katy, por favor. Bienvenida. Primero, bienvenida. Primero, bienvenida. Y ahora intenta... Sí, te cuento. <risa> lo importante son los valores y lo que hizo. Exactamente. Eso es, eso es. Eso es Sakaram. Yo creo que eso es lo mucho más importante. Por eso vuelvo y repito. Por eso es que los judíos no tenemos imágenes de nada. Ni de Dios, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Tú los ves en las películas y dices, pues bueno... Pero en ningún momento damos eso como válido. En ningún momento nadie va diciendo, no, es que Abraham tenía pelo blanco y... Los carteles se supone que representan la Semana Santa. ¿Qué pasó? ¿Te web creativo otra vez? Pero hace un rato, se cayó dos veces ya, ¿eh? Llegas tarde. Los carteles se supone que representan la Semana Santa. Y estos carteles no la representan. Volvemos a. Eh, entiendo, entiendo que haya mucha gente que este cartel. Es lo que estaba diciendo al principio. No sé si es que has, acabas de llegar. Pero entiendo que mucha gente de este cartel no les guste porque no representa lo que la Semana Santa en general representa. Pero no es un. Eh, el cartel de Semana Santa no es un organigrama. ¿Vale? No es un. Eh, como, es que no sé cómo, cómo decirlo. Es un cartel anunciando la Semana Santa. O sea, siempre tiene que salir Jesús sangrando, sufriendo y portando la cruz para que el cartel sea canónico. Eso es lo que esperan, que el cartel sea canónico. Ahí es donde está el problema. Entonces, si queréis que el cartel sea canónico, pues no le mandéis a un pintor a hacerlo. No vengáis de guays que venga un pintor reconocido a hacerlo, si luego no le vais a dejar hacer lo que saben hacer los pintores, que es esa libertad artística que deberían de tener para poder pintar. Entonces no le dejéis. Coger la foto que tenéis en la Biblia, sacarle una fotocopia y hacerlo en tamaño grande y ya está. Y nos quedamos todos contentos. No, es que el que venga... o sea, Yo me he puesto lo que quieras, Katy. Que yo te cojo la foto que hay en las primeras páginas del Reina Valera de 1960, que es la Biblia más eh, eh, autorizada por todos los católicos en general, yo te cojo esa foto y te hago este mismo cartel. Con esa foto va a haber gente que va a decir, no me gusta. No me gusta. No me representa. ¿Pero qué me estás contando, pedazo de subnormal? si es la foto canónica del Reina Valera en las primeras páginas donde vienen los mapas y viene todo eso, ahí está la foto, es esa misma pero como yo te la he puesto en un cartel a ti no te gusta ¿y cuánta pasta la habrán pagado? eso también, ahí hay bastante dinero detrás, entonces yo entiendo, y, y es lo que decía al principio Katy, yo entiendo que no es canónico, yo entiendo que la Semana Santa eh, eh, es un proceso por lo que los católicos pasáis que necesitáis que el sufrimiento de Jesús sea manifestado. Y aquí el sufrimiento de Jesús no está manifestado en este cartel. Lo entiendo. Por eso se le ha preguntado al autor y le dice, a ver, ¿qué, qué es lo que está pasando aquí? No, pues yo estoy representando a Jesucristo resucitado, ya curado de las heridas. Y por eso es que las heridas las veis que prácticamente no tiene. En la de la mano está muy curada. El tema es que el cartel de Semana Santa que el cartel que representa Semana Santa de un sitio. No, el cartel, sí, es de Sevilla, pero no, o sea, que, no sé, Katy, entiendo lo que me quieres decir, ¿eh? y lo respeto, y ya sabes que con estos temas yo soy muy, muy, eh, muy respetuoso con estos temas. Pero yo creo que os estáis... Eh, eh, os estáis... Eh, metiendo en una rueda que no tiene sentido o sea, esto es un simple cartel ya está, o sea, ¿por qué hacer tanto problema de él? no lo entiendo o sea, no... yo creo que es más importante lo que tengáis que hacer esa semana disfrutar, para mí es un día libre normal, pero que el que tenga que disfrutarlo que disfrute nadie ha cambiado la Semana Santa, o sea, es un cartel o sea, no se ha dicho de ahora en adelante la Semana Santa va a ser así todos los bustos y todo lo que salga de Jesús va a ser así la Semana Santa este año va a ser así no puede salir un busto a la calle que esté sangrando te quiero mandar el de Cartagena eh, pon un enlace intento copiarlo y si no en el Telegram no sé si, estamos, no sé si estás en el, en el canal de Telegram ¿vale? Eh, pero intenta copiar el, el enlace en el chat vale. Y yo lo copio ¿Quién ha sacado el tema? Desde luego. Desde luego, ¿eh? ¿Quién ha sacado el tema? Desde luego. <risa> A la hoguera, el que ha sacado el tema. A la hoguera. <risa> Entonces, yo entiendo, lo entiendo. Es lo primero que he dicho, que esto no es canónico y que esto no representa realmente la Semana Santa porque falta, pues eso, falta la sangre, falta el sufrimiento... Falta todo por lo que ha pasado Jesús y, y eh, míralo tú. A ver, a ver si lo... Cartel de Cartagena. Perdón, perdón, sí, Cartagena, eh, Semana Santa. Semana Santa. 2017, a ver si encontramos 2024, este, el de la cabra, 2024, Semana Santa 2024, Murcia Plaza. Bueno, está bien, está, in está interesante, un faro de luz, como que Jesús es el Cordero de Dios... Sacrificado por las espinas en la cabeza y que es el faro de todos los cristianos. Te lo acabo de resolver ya mismo, Katy. Te lo acabo de resolver. Ya está. Y yo no soy católico, ¿eh? Yo no soy católico. Pero. Lo entiendo, entiendo lo que me quieres decir. Entiendo lo que me quieres decir. Y que este cartel, y que este cartel no evoca nada de, de lo que sí evoca este. Yo veo este cartel y veo a, pues eso, a Jesucristo. Y, y resucitado, pues porque, bueno, pero sí, entiendo lo que me quieres decir. Y, y, y ahí tienes toda la razón. Ahí tienes toda la razón. Entiendo, entiendo que este cartel no representa nada. Pues toda Cartagena que trina con el cartel. Bueno, pues yo lo veo este much, muchísimo más representativo de la Semana Santa. Pero es lo que decía, o sea, da igual lo que hagas aquí, va a haber un montón de gente que no le guste. Nada de Cartagena. Bueno, el, este fondo de estas casas y esto no tiene nada que ver. El agua, el mar... Hombre. Dice Cartagena. ¿Estamos tontos? Me pregunto me preguntó al ver el innovador cartel de la Semana Santa de Cartagena. ¿Nos toman por imbéciles? Sigo preguntándome cuando leo y releo las explicaciones con las que quieren avalarlo. ¿Será que no lo he entendido en su mensaje subliminal respecto a la Semana Santa Cartagena? Me vuelvo a preguntar tras mirarlo de desde... Joder, el absurdo. Dios mío, ¿cómo se pone la gente, eh? ¿Cómo se pone la gente, eh? Celia, por favor, que no es para tanto, hija. Jesús es un ovejo. Un cordero, un cordero. Un cordero. Una mezquita. Ah, una mezquita. Claro, esto de aquí atrás parece una mezquita. Sí, sí, puede ser. Puede ser que parezca una mezquita esto de aquí. Sí, pero también... Eh, bueno, es que ahí... Eh, yo siempre he dicho que lo más importante aquí es el contexto. Tú has visto todo lo que yo te he podido decir en un principio. Y a mí no me parece mal. El cordero de Dios siendo sacrificado por las espinas en la cabeza y que es el faro de luz de todos los cristianos. Que luego hay aquí una mezquita... Perdóname, pero hay mezquitas por todos lados. O sea... Eh, eso es eh, eh, el skyline español son mezquitas porque no se nos olvide que España estuvo estuvo gobernada por musulmanes o sea la religión pone a pelear tontamente a la gente yo creo que sí yo creo que esto no es necesario yo creo que esto no es necesario que bueno pues es vuelvo a lo mismo que el, da igual o sea tú coges la foto más canónica eh, tú le preguntas al Papa ahora, yo que sé, ¿no? que es la, la gran eminencia dentro del catolicismo, Oye, pásame la foto que tenéis de Jesucristo en la capilla Sistina. Yo qué sé, no sé, por, por decir, no sé ni lo que estoy diciendo. Suponiendo que es la más canónica ¿no? de, de, del mundo de, del catolicismo. Pues la pones en un cartel y aún así la gente se va a quejar. Da igual, la gente nunca va a estar contenta. Aquí todo el... Eh, arquitecto, arquitecturalmente todo viene de la Landalus y más al sur, exactamente, exactamente. Toda esta zona, por eso, todo el skyline español de, del medio para abajo es así. Son todo eh, eh, ¿cómo se llama? Pues eso, no recuerdo cómo se llama. Muchas mezquitas fueron transformadas en catedrales. Exactamente, así es, así es. Entonces, <risa> mira este... <risa> Perdón, ¿eh? Perdón, perdón Perdón Horacio, 33 años Divino y tímido Perdón Perdón, ya está Perdón Seguimos Vamos a otra cosa Bueno, ¿escuchamos las opiniones de la gente? O ya no, ya no, yo creo que ya está Ya hemos hablado mucho de este tema, yo creo Creo que ya hemos hablado mucho de este tema ¿Queréis escuchar las opiniones de la gente? Necesito dosis en el chat para… Espera, aquí estamos… Estamos con delay. Pon más memes. En First Days. En la Capilla Sistina se cubrió al Jesús de Miguel Ángel. Ya. <risas> por más memes, dice Bea. <risas> o sea, sin ofender a nadie, eh, por favor. Que nadie se me ofenda por estas cosas. Cartel eh, Semana Santa 2024. Memes. El Sevilla. <risa> Ay, esto es un Pokémon. El italiano ese. De verdad, es que la gente tiene una, una imaginación, de verdad. Poco hay, la verdad. Poco hay. Pero ese de First Days estaba muy bueno. Ese de First Days estaba muy bueno. ¿Has visto el cartel con la cara de Abascal? No, no lo he visto. Ah, muchos decían que se parece a este. Mira, mira, mira. Aquí están todos los memes juntos. Aquí están todos los memes juntos. Aquí están todos los memes juntos. Los memes juntos. Mucha gente decía que se parecía a esta Conchita Chita Burs. Pues aquí le han hecho el recorte. vale pásamelo sí Jesús tiene más de Marroquí que lo de Miguel Ángel. Ay Este este es el este es el futuro este es el futuro cartel de Semana Santa este es el futuro cartel de Semana Santa y así no ofendes a nadie. Ya está. Semana Santa, Sevilla, 2024. Listo. Este es. No hay que darle más vueltas. Ya está. A ver, Whatsapp. 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 Uf. Eh, guardar como. Escritorio. Un segundo. Escritorio. abrir con Vivaldi igualito eh. chanfada patrón de los fachas ofendiditos y luego la pose esa que tiene con la mano ¿eso qué es? ¿alguna pose de esas modernas que hay ahora? antes era hacer así ¿no? hacían los estos luego ahora hay uno que hacen así con el dedo. ¿Y este ahora qué es? O sea, sí. Es una pose de esas modernas que hay ahora que no comprendo yo. Este está muy bueno, este está muy bueno. Venga, seguimos, seguimos, vamos. Venga, 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 venga que nos encasquillamos, que nos encasquillamos. Vamos a escuchar un par de opiniones, a ver. Yo
9: que sé, lo veo muy raro. Es que parece un niño. Tengo a otros carteles y ese es demasiado...
7: moderno. A mí no me representa ese cartel con mi Semana Santa. No me representa.
11: Isabel Morillo, muy buenos días. ¿Qué
0: Hola, se ríe, ¿qué tal?
12: ¿no? Muy buenos días. ¿Habéis visto qué entretenidos y qué polémica más bueno, apasionante?
11: Bueno, eso te íbamos a decir, que, que no te aburres por allí, por Sevilla, ¿eh? Te meto en un lío si te pregunto si a ti te representa ese Cristo.
12: A mí sí me gusta, pero es que a mí me gusta mucho Salustiano. O sea, es un pintor que ya cuando fue elegido por el Consejo General de Hermanas de Cofradía, a mí me estalló la cabeza, ¿no? Porque es un pintor reconocido internacionalmente eh, que arriesga pese a que tiene siempre pues un estilo figurativo con toques renacentistas o incluso del arte oriental. Pero, pero claro, era un autor que si era fiel a sí mismo yo sabía que iba a dar que hablar y así ha sido. Te puede gustar o no. Mm. Eh, lo que no me esperaba, y eso sí lo tengo que decir con un poquito de pena, es la ola de homofobia que ha despertado este cartel. Eso, sí, y Marc, no lo vi venir, la verdad.
0: Eso es importante también, ¿eh? Eso es importante también. ¿Qué es que está muy afeminado? ¿Qué es que no sé qué? Pero,
8: eh, quien se queja? O sea, que ya escuchábamos gente, ¿no? En esos totales que nos, que nos ofrecía Carlos, dice, no me representa. Pero, ¿qué argumentan? Es decir, ¿qué problema tienen con ese cartel?
0: Pues
12: mira, eh, yo creo que
0: si hay... <risa> ese, ese ese vídeo cuando destapan el, el cuadro, ¿lo habéis visto? Hay una voz detrás que dice... Empieza todo el mundo a aplaudir. De repente los aplausos se paran y se escucha de fondo. ¡Hostias! <risa> ese, ese trozo es muy bueno. No sé si lo podremos... A ver... Presentación, cartel... A ver si está así A ver, que van a cargar anuncios Bueno, ¿habéis visto lo de las lo de las cookies ahora? Que te cobran si no aceptas las cookies A ver Estoy asustado ya, ¿eh? Estoy, se me ha caído dos veces el directo y ya. Entonces, ¿por qué no cargas? Porque quieres que acepte las. ¿Ves? Mira, 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 aquí está, ¿veis? Aquí está, mira, 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 mira. Justo, justo, ¿eh? Justo, justo, justo. Justo. Aceptar para leer gratis y sin límites. Si no, aceptas las cookies, pagas 50 céntimos por 24 horas. Toma ya. ¿Eh? Pagas 50 céntimos por 24 horas. Atención. Vale. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo detectan que están las 24 horas? Tendrás que descargar alguna cookie en el navegador, ¿no? Para detectar que, <risa> que yo ya pagué. ¿Eh? <risa> ¿Eh? O sea, para no bajarme cookies, tengo que pagar pero sí me bajo una para saber que ya han pasado 24 horas. ¿Cómo es esto? A ver, diseñadores, desarrolladores. A ver, desarrolladores del chat. Que alguien me explique cómo tú puedes medir que yo ya he pagado durante 24 horas sin una cookie. Que alguien me lo explique, por favor. ¿Eh? Alguien me lo explique. No hay explicación, ¿verdad? Porque tienes que usar una cookie. El acceso mediante pago se proporciona con un proveedor externo a este medio conforme a sus propias condiciones legales. No se utilizan cookies publicitarios ni de personalización de contenido, salvo que las active expresamente. Si bien utilizamos las cookies analíticas para obtener estadísticas anónimas y otras cookies exento de consentimiento, los espacios incluirán publicidad sin tratamiento de datos personales. Ay, Dios mío, las cookies, las cookies, las cookies. Ay, aceptamos venga, aceptamos las cookies toma anuncio hola ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? tal vez más tarde ¿y ahora cargará el anuncio? claro, el anuncio que no le he dejado que cargara antes lo tiene que mostrar ahora le ponen tiempo de activación sí, pero para tú detectar que, o sea, para que la web detecte que yo ya he pagado y que tengo 24 horas de beneplácito, tienes que tener una cookie de navegador. O sea, no hay otra. Es imposible saberlo de otra manera. Por la IP. Te registran la IP. Eso debería ser ilegal. Joder, entonces no lo vamos a poder ver. O sea, me he comido el anuncio y aún así no lo podemos ver. que No da play. que no, que no que dice que no, que no lo va a ver. sí, sí, pero se supone que yo he pagado 50 céntimos para no descargarme ninguna cookie pero sí me tengo que descargar una para que ellos sepan que ya he pagado durante 24 horas no carga esto, eh qué patatas de web, de verdad y esta gente quiere cobrar por esto, o sea, esta gente quiere cobrar por esto, de verdad si no funciona. Y nos vamos a comer el anuncio otra vez. ¿Ves? Otro anuncio. Bloquear. No quiero notificaciones. ¿Ves? No, no, no. no. Que no funciona el reproductor. No funciona el reproductor. Bueno. Nos, nos ha servido para hablar de las cookies. A ver, este, el diario de ese... Ah, estábamos en este, estábamos en este. Quiero un, un vídeo de la... Este, este, este. Presentación, este. Aquí va a estar. Uy, este va a ser. Atención, eh. Yo creo que aquí se va a escuchar lo que estoy diciendo. Va a quitar la música. Atención, eh. ha no, aquí no ha habido a no ser que fuera de la, de la cadena de televisión en ese momento un, algún comentarista o algo pero aquí no ha habido no, yo creo que fue entonces fue algún comentarista de, de cuando lo vi yo en, en la tele fue algún comentarista de, de, la, de la propia tele que se le escapó el hostias porque aquí no se oye. Aquí no se oye. En esta, en esta grabación no se oye. No se oye aquí. Bueno, ya está. Esto es el cartel. Venga, seguimos con más cositas, ¿vale? Eh, a ver, un segundo. Cerramos por aquí. Volvemos a este sitio que teníamos por aquí. Eh... Nada, esto... Todos los días... ¿Qué es esto? ¿Por qué esto está en, en política internacional? ¿Qué es esto?
9: Podemos hablar de lo mal
0: que te tratan en Estados Unidos. Ah, vale. Uf, Uf. Este, este... Este... Maltrato en Estados Unidos, ¿eh? Atención, el maltrato que ha recibido esta persona latinoamericana en Estados Unidos, ¿eh? O sea... Hay que hacérselos mirar, eh. Atención.
9: Podemos hablar de lo mal que te tratan en Estados Unidos. Estoy haciendo una escala. En... A mí. ¿Qué amigo lo? mal que me están tratando todos en seguridad, en migraciones. ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿De dónde venís? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Estados Unidos? ¿Cuánta plata te traes? Mira, que máximo 10.000. ¿eh? Seguro que vivís en España, ¿en qué barrio? A ver, recomendame un restaurante. Hace que soy sudaca, que mi pasaporte es argentino y dice que nací en Temperley. Pero no me interesa quedarme a vivir en tu país donde un rifle es más barato que ir a arreglarse una calle. No me interesa comer todos los días hamburguesas de 6 pisos con malteadas de fresa y nutella. Déjame hacer mi escala en paz. No me interesa quedarme en América, que por cierto es Norteamérica, porque América es todo. No me interesan tus 100 gustos de coca -Cola. Metete el de vainilla en el orto. Dejame con la coca común. La shopping mall de 15 pisos. Las camionetas 4x4. ¿Para qué? Para ir al supermercado a comprar caja de marshmallow. No me interesa vivir en un país donde me obligan mandatory a dejar 20% de propina. Porque las ratas de los dueños no les pagan salarios dignos a sus empleados. Igual esto en Argentina también pasa. Para ahí, para cerrar. Los que te lo dicen son hermanos latinoamericanos. Es tipo el meme de Spider-Man. Por tener la green card y una cuenta de Paypal. Te juro que no tenés sangre azul. I'm sorry, pero es así. ¿Podemos hablar de lo mal que te tratan en Estados Unidos?
0: este señor se siente maltratado en Estados Unidos por hacer algo, porque Estados Unidos hace algo de lo cual él está pecando en el propio vídeo, o sea, se queja de que lo traten como latino a ver a ver se queja este, este señor se queja de que en Estados Unidos te traten como latino y tú te defiendes de ese trato diferente por ser latino, o sea, de esa, pudiéramos decir, discriminación, que no lo es, porque simplemente son estadísticas, ¿vale? No es discriminación, son estadísticas. Latinoamericano que llega y pisa Estados Unidos es para quedarse... Que tú, pues, bueno, eres un influencer y, y etcétera, 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 vas de paso. Pero si nos basamos en estadísticas, eh, las estadísticas están a favor de eh, Estados Unidos. Ahora bien, te compro que te están tratando mal. Te lo compro. Te compro que te están discriminando por el simplemente hecho de ser latino. Te lo compro. Pero para defenderte, no hagas de latino. O sea, defiéndete de verdad. Te quejas de que te tratan con estereotipos de latino, pero tú te defiendes criticando los estereotipos americanos, que tienen camionetas 4x4 para ir a comprar más melos al supermercado, y que comen la comida tradicional americana, son hamburguesas de 6 pisos, y que es más barato una pistola que arreglarse una caries. Creo que tu discurso pierde valor. Tenías una oportunidad de demostrar que realmente te estaban tratando mal, pero no, te estaban tratando como lo que eres.
2: Haciendo una
9: escala en Miami, amigo, lo mal que me están tratando todos. Inseguridad, inmigraciones. ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿De dónde venís? ¿Cuándo fue la última vez que a Estados Unidos?
0: Este me gustaría que fuera a Israel un día. Me gustaría, me gustaría poder hablar con Manu, Manu Gija Manu Guija, y eh, decirle que se vaya a Israel un día, para que sienta lo que es realmente una aduana. Para que sienta realmente lo que es una aduana. Y Estados Unidos se ha puesto muy, muy, muy fuerte con el tema de pues, esto con, en pandemia y todos los atentados y demás, se ha puesto muy fuerte. Ahora ya tienes que tener visa hasta para hacer eh, eh, escala. Hasta para hacer escala en Estados Unidos necesitas visa. Entonces, ya con eso te lo digo todo. Pero no te comportes como un latino más criticando los estereotipos americanos. O sea, de
9: verdad. ¿Cuánto plata te traes? Mira que máximo 10.000, ¿eh? ¿Seguro que vivís en España? ¿En qué barrio? A ver, recomiendo un restaurante. Así que... Ah,
0: encima vive en España. ¿En qué barrio? ¿En qué barrio, che? ¿Qué barrio, che? ¿Vivís aquí en España?
9: Soy Sudaca, que mi pasaporte es argentino y dice que nací en Temperley. Pero no me interesa quedarme a vivir en tu país donde un rifle es más barato que ir a arreglarse una calle. No me interesa comer todos los días hamburguesas de 6 pisos con malteadas de fresa y Nutella. Déjame hacer mi escala en paz. No me interesa quedarme en América, que por cierto es Norteamérica, porque América es todo. No me interesan tus 100 gustos de Coca-Cola. Métete el de vainilla en el orto. Déjame la Coca-Cola como un shopping mall de 15 pisos. Las camionetas 4x4, ¿para qué? Para ir al supermercado a comprar caja de más melo. No me interesa vivir en un país donde me obligan mandatory a dejar 20% de propina porque las ratas de los dueños no les pagan salarios dignos a sus empleados.
0: Igual esto en Argentina también pasa. Ah, esto en Argentina también pasa. Veamos, yo he vivido 10 años en Estados Unidos y nunca me han tratado mal. Es que no la han tratado mal, simplemente han hecho su trabajo como aduana, ¿no? Como frontera. Simplemente han hecho su trabajo como frontera. Que tú te sientas discriminado porque crees que te han tratado así porque eres latinoamericano haberle preguntado en ese momento oye, ¿por qué me estás tratando así? ¿Porque soy latinoamericano? O igual eh, o, o no te atreviste a preguntárselo en ese momento. O sea, si tú realmente te estabas sintiendo discriminado, ¿por qué no le preguntaste en ese momento al policía oye, ¿por qué me tratas a mí así? Y el policía te va a decir no, no, si aquí tratamos a todos igual. Y entonces te callas la boca. Porque no sabes por qué te está tratando así. No sabes si los estereotipos latinos... Son suficientes para, pero que vuelvo y repito, que las estadísticas están a favor de los americanos. Tan fácil como eso. Entonces, bueno, ah, tonterías que te encuentras por internet de gente, eh, pues eso, que pierde eh, por completo el discurso cuando caen en esa, en esa pues eso, eh, como descalificación gratuita a los americanos. Más cositas. Anda. Una web nueva, tecnopoli.com. ¿Eh? Web nueva, ¿eh? Echadle un vistacito, echadle un vistacito. Hay cositas. Aquí tenéis todo mi equipo documentado. Ah, ya he metido el, el equipo IRL. Ya he metido el equipo IRL con todos los enlaces a eh, Amazon. Por si alguno quiere adquirir esto en concreto. Este, el DJI Mic 1, es el que utilizo yo, pero ha salido la versión 2 ya. Es bastante más cara, pero ha salido la versión 2. Mm, puede ser interesante y, si alguien está pensando en algo como eso, puede ser interesante pensar en la versión 2. Pero, eh, bueno, aquí tenéis. Todas mis redes sociales. El que no me siga en mis redes sociales... Me lo como vivo la próxima vez que lo vea. Me lo como vivo. Voy a, a, al, al próximo que conozca yo en persona y le diga a ver las redes sociales. Como no me sigas, verás. A ver, más cositas. Ah, bueno, aquí está mi ley esto sí es política internacional aquí está mi ley en vuelo eh, vuelo eh, ¿cómo se llama esto? Eh, vuelo normal, vuelo con la gente de, de a pie vuelo eh, vuelo comercial oh, me ha costado, en vuelo comercial Presidente. Bienvenido a Suiza, presidente
2: Hola a todos ¡Libertad, libertad,
4: libertad! ¿Habrá
2: algún argentino
0: que viva en Suiza que no haya votado a mi ley? ¿Habrá algún argentino en Suiza que no haya votado a mi ley? O sea, viviendo en Suiza o sea, un argentino que viva en Suiza que no haya votado a mi ley. Habrá alguno por ahí, ¿eh? Alguno habrá, ¿eh? Estaría, estaría, estaría guay ¿eh? saberlo, ¿no? Haber visto las urnas y haber visto cuánto, cuánta gente viviendo en Suiza no ha votado a mi ley. Estaría guay saber eso. Cuatro gatos. Sí, pero bueno... A ver, no creo que haya... Cuántos argentinos habrá en Suiza? Eh, Población Argentina en Suiza. No es fácil ¿eh? vivir en Suiza. ¿eh? Hay unos requisitos bastante, bastante jodidos. ¿eh? Eh, datos. Quiero datos. Quiero datos. ¿Qué extranjeros hay en Suiza? ¿Cuántos suizos viven en Argentina? ¿Cuántos latinos viven en Suiza? ¿Cuántos uruguayos viven en Suiza? ¿Y, ¿Y lo de cuántos argentinos viven en Suiza qué? ¿Cuántos argentinos viven en Suiza? ¿Cuántos suizos viven en Argentina? ¿Qué nacionalidad hay más en Suiza? La inmigración de Suiza procede principalmente de Alemania, Italia, Portugal. Dos millones de extranjeros en Suiza. Busca eh, eh, segundas generaciones, quizás. Sí, es posible, es posible. Pero eh, Suiza es uno de esos países donde las segundas generaciones no son suizos. Creo que Suiza es uno de esos países, ¿eh? Que, que para ser su, sueco, ¿suizo? ¿Sueco? ¿Cómo se dice? Hay que, hay que tener padres eh, oriundos de ahí. Pregunta ChatGPT también, es ¿verdad? A ver, ChatGPT. A ver, ChatGPT. Uy, login, login. Espera, que hay que hacer un login aquí. ¿Qué ha pasado? Login, continue with Google. Yes, use this. Ok. Let's go, motherfucker. Ok. Así, ah, me gusta. Asins, Asins me gusta. Eh, ¿Cuántos.? Argentinos hay viviendo en espera. ¿eh? Estamos haciendo algo que llevo días reivindicando y que no estoy haciendo yo ahora mismo. ¿eh? Control copy, suprimir. Siempre hay que ser educados con ChatGPT. Hola, cómo estás hoy? Vale, siempre, siempre, siempre. Ahí está. Hola. Solo soy un programa de computadora, así que no tengo emociones, pero gracias por preguntar. ¿En qué puedo ayudarte? Vale, pues ya está, ya hemos cumplido. Vale. ¿Cuántos argentinos hay viviendo en Suiza? Contéstame, ¿eh? Quiero un número. Hasta mi última actualización, en enero de 2022, no tengo información específica sobre la cantidad exacta de argentinos viviendo en Suiza. Las cifras demográficas pueden cambiar. Bah. ¿Los españoles tienen el derecho de vivir en Suiza? Pues yo no lo sé, la verdad. No sé, no sé. Yo conozco Conozco a unos peruanos viviendo en Suiza y no les fue fácil llegar ahí, ¿eh? No fue fácil, no fue fácil vivir ahí, trabajar y todo lo demás. No es fácil, no es fácil. Eh, pues que no me lo quiere decir. Argentinos en Suiza. Puh, Dios mío, ¿pero quién, quién, quién pero, pero ¿quién usa Facebook a día de hoy? Eh, argentinos en Suiza 16.600 miembros del canal de Facebook pudiéramos decir válida esa pudiéramos decir válida esa cifra como para tomarla pero vamos, pocos pocos Dos millones de extranjeros en Suiza. ¿Quiénes son? A ver. Europa-Portugal, Europa, Europa-Alemania, Europa, Europa-Italia, México, Colombia, República, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Egipto. Ah, vale, estamos aquí. Asia, vale. América. Entonces, aquí. Estados Unidos, de Estados Unidos un 0,9%. Canadá, 0,3%, República Dominicana, Colombia, otros países, 0,17%. Chile, México, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, menos del 0,1%. 1.699%. 1.699, ahí lo tenéis. Vamos, que los argentinos que viven allí no quieren ser reconocidos. Suiza no es parte de la Unión Europea. Suiza es parte de la Unión Europea, sí. Suiza es parte de la Unión Europea.
11: ¿Hay plato, no hay planta?
9: Sí. hay
0: Gracias, ahí, carajo. Oh, gracias. Gracias. Muchas sí, gracias. ahí.
5: Adelante
0: con ¡Viva la libertad, carajo! A ver, datos macro. ¿Qué le pasa a la música? Me estás poniendo nervioso, ¿eh? Eso sí, el, 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 la web esta de Arlix tiene un reproductor malísimo. A ver cuándo lo mejoran. Eh, sube el número de inmigrantes que viven en Suiza. Suiza tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 2 millones y medio de inmigrantes, lo que supone un 28,7% de la población de Suiza. La inmigración femenina es superior a la masculina, con 1,2 millones de mujeres, lo que supone el 50% del total de inmigrantes, frente al 1,2... De inmigrantes varones. Bueno, más o menos ahí es el 49,05. Eh, pero dice países aquí. Aquí, países. Argentina. Inmigrantes, 9.509. 9.509 de Argentina. Y aquí nos habían dicho... Ah, aquí ya lo he perdido. 1.699. Varían bastante las, las cifras, ¿eh? Varían bastante las cifras. Pero bueno, sí, muy pocos. Buenas noches, Sergio. Gracias por pasarte y por estar aquí un ratito con nosotros. Eh, varían bastante las cifras. A ver, aquí está en, en, en castellano. Eh, ¿Alemania? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Argentina? Ah, pues ni sales aquí, ¿eh? Vale, porque esto es. Afganistán, Alemania, Austria. Bueno, bueno, poco más, poco más. Pocos, 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 muy pocos, muy pocos. Vale, ya hemos hecho trabajo de investigación por hoy. ¿Vale? Vamos a dejar a ChatGPT aquí, al lado de mi nueva página web, donde están todas mis redes sociales para que me sigáis. Sigamos. A ver. Más cositas, a ver. Eh, vale, ya habíamos puesto este, eh, eliminar, eliminar, a ver esto qué es. Uf.
7: También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entre...
0: Vale, eh, importante, esto que está sucediendo en Argentina, algo que prometió mi ley en campaña... Y eh, creo que es este tema. Vamos a escucharlo. Creo que es este, ¿eh? si no, es, está por ahí cerca de, de leerlo.
7: También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Por otra parte, creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que. Que nadie puede obligarlos a ir una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales.
0: Certificados de presencialidad. Atención, ¿eh? O sea, cosas que pasan en Argentina y que seguramente pasarán en muchos sitios y no lo sabemos. O sea, eh, primero eh, hay algo que sucede cuando se dan ayudas y es que se, dan, se necesitan intermediarios para dar esas ayudas. Muchas veces las ayudas directas por parte del, del gobierno eh, son muy pocas, muy pocas las ayudas directas por parte del gobierno, sino que muchas de las ayudas se utilizan intermediarios. ¿no? Eh, lo veíamos como aquí en España dentro de poco van a implementar esa tarjeta monedero. Pues con esa tarjeta monedero seguramente habrá una empresa intermediaria que sea la que gestione esas ayudas y la que vaya repartiendo ese dinero en esas tarjetas en esas tarjetas monedero. ¿no? Lo hemos visto también muchas veces con el tema... Lo hablábamos un día que tuvimos aquí una discusión bastante calorada, acalorada con el tema de los eh, centros de menores. Eh, los centros de menores están todos externalizados. Prácticamente hay dos o tres que pertenecen realmente directamente al Estado pero el resto está externalizado, o sea, son empresas que se dedican a alquilar pisos para luego, eh, para luego, eh, como quien dice, eh, dar ese servicio de acogida a menores, ¿vale? Lo mismo con los orfanatos. Muchos de los orfanatos reciben las ayudas directamente del Estado y el orfanato es luego quien gestiona eso, ¿no? Por luego eh, eso teníamos una discusión, eso fue en Clubhouse cuando estábamos en Clubhouse. Eh, tuvimos una discusión bastante acalorada porque la gente ponía en duda de que realmente se estuviera comercializando con ese con ese con con esos servicios. Y simplemente había que, que ver las cifras que se manejaban con esos servicios. Cifras de eh, que al mes un niño que esté en un centro de menores, no un niño, sino ya un joven arriba de los siete años, Creo que ya pueden ir a centros de menores, eh, no lo tengo muy claro, me suena haber escuchado esa cifra en algún momento, eh, ya pueden ir a centros de menores. La, la, la agencia que se encarga, o sea, la empresa que se encarga de esas, que no son empresas sino que son asociaciones, que se encargan de gestionar esos centros de acogida, reciben un mínimo de 5.000 euros al mes por cada niño o por cada joven. Entonces, si eso no es comercializar con la vida de esas personas, que alguien me... O sea, lo, lo mismo dije ese día, y hubo gente que lo intentó, pero no me vas a poder convencer de lo contrario. 5.000 euros al mes por persona, ahí hay más gente comiendo que no solamente el, el niño al que se tiene que cuidar. Entonces, esos intermediarios hay que eliminarlos. Para que realmente la ayuda llegue a donde tiene que llegar, esos intermediarios hay que quitarlos, ¿no? Y eso es lo que es una de las cosas que dice aquí Sandra eh, Petobello, que va a eh, ministra de Capital Humano, que van a eliminar en Argentina, para que realmente lo que hace falta de ayudas llegue. Entonces van a ver que ese capital ya no solamente se va a poder llegar a más personas, sino que además va a salir mucho más barato para el gobierno. Si estamos hablando que para un niño aquí en España son 5.000 euros al mes, pues imagínate si realmente solamente fuera para darle de comer, vestirle y darle educación. O sea, ¿cuántos padres quisierais que tener 5.000 euros por niño al mes para poder criar a vuestros hijos? Decirme si alguno se gasta ese dineral. Nadie. Eh, eh, estamos hablando que posiblemente sean 5.000 euros al año por niño. No sé, los que sois padres si habéis sacado este cálculo en algún momento... Pero por ahí andará. Tampoco, no lo sé, desconozco, ¿vale? no Estoy hablando desde el desconocimiento porque yo no tengo hijos ni he tenido que, que, que hacer esos cálculos. Pero para que entendáis la magnitud de las cifras que se manejan muchas veces, ¿eh? Es más de 5K, me dicen por aquí. Al año, es más de 5K al año. Eh, por niño. Pero al año. Entiendo, ¿no? Entonces... Eh, es, es un tema, es un tema que hay que, esas magnitudes y esas cifras hay que entenderlas, son cifras muy muy grandes que se van destinadas a ayudas y que luego por el camino se pierde la mitad, lo decíamos antes con el tema de las ONGs, es tres cuartas partes de lo mismo. Y luego me ha llamado muchísimo la atención y es una de las propuestas que hizo mi ley en campaña y es que a todo aquel que fuera una manifestación se le retiraría la ayuda. Mucha gente pegaba el grito en el cielo, como diciendo, es que les estás prohibiendo a manifestarse. No, lo que se te está pidiendo es que seas coherente y que si recibes una ayuda del Estado, no te puedes manifestar contra el Estado, porque estás recibiendo una ayuda del Estado. Ahora, deja de recibir la ayuda, reniega de la ayuda y entonces manifiéstate. Pero hay que ser un poco coherente en la vida. Entonces, eso nos entraría en el último debate que quiero, que quiero abrir hoy, ¿no? Y es el de eh, los agricultores. Qué manera de enlazar más loca, ¿verdad? Qué, qué manera de enlazar... Eh, es increíble, es increíble lo que está sucediendo aquí ahora mismo en directo y, y los testigos que podéis ser, ¿eh? Es increíble. A ver... Lo hubiera podido enlazar mejor si lo hubiera tenido preparado, pero no lo tengo preparado. Eh, directos, aquí, stream de hoy. Primero vamos a poner esta esta foto, ¿vale? Perdón, así no. Eh, uh, 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 guardar como escritorio, guardar. Primero vamos a poner esta foto. Esta foto. No sé si. Eh, eh, sacaron. si quieres ayudarme aquí. Eh, Te puedo dar micro ahí en Telegram donde estás. Permitirle hablar. A ver. Buenas noches. Ahí está. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué tecnologías, eh?
13: Que no sé si llevo el, el eco en la red. ¿El qué? Tengo que mutear
0: el Ah, que vas en el tren.
13: No, no. Ah, que no se te ha entendido. Por, por escuchar en, en Telegram. Por escuchar en stream. Te oigo con eco. Sí, con ah,
0: claro, 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 claro. Pues sí, lo, lo tendrás que parar en, en stream para que me escuches por, por, por Telegram. Para que me escuches por Telegram. Ah.
13: ya sabes. Eso Lo es. que pasa es que no, no, veo, no te veo la pantalla porque estoy en móvil a mismo.
0: Lo que pasa es que la vas a ver sí, al revés. No sé cómo cambiar esto en Telegram. ¿La ves ahora?
13: Ah, sí, sí, la veo bien. Perfecto, sí. ¿Pero
0: tú la ves del derecho?
13: Sí, la veo en horizontal ahora mismo.
0: Sí, pero yo estoy tú, yo estoy a la izquierda de la pantalla. Ves que está al revés el chat. Que se lee al revés. Sí. O oh, yo lo veo.
13: Como esto no lo he hecho nunca. Eh, ahora he perdido. Es que no sé
0: la cómo la hacer la el misma. cambio en espejo en Telegram. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. No sí. veo la opción. No veo la opción. Por eso es que ¿Vale? lo,
13: ves, lo vas a ver al revés. Claro, Pero bueno. Sí, 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 estás o sea, a la derecha ahora mismo y el mapa lo ves a la izquierda.
0: Vale. Ah, el mapa lo ves a la izquierda, bien.
13: Sí, el mapa está ahí a la izquierda.
0: Ah, vale, entonces se da la vuelta. Porque es que yo lo veo, yo lo veo al revés. Yo lo veo al revés. Entonces, para la emisión se dará la vuelta, seguramente. Vale, eh, vale. pues este tema es bastante, bastante interesante y estábamos conversando con, con Sácaram esta tarde a través del Telegram eh, sobre esto, porque hay eh, varias cositas, ¿no? Lo comentábamos al principio de la, de la intervención de hoy, del, del directo de hoy, y hablábamos de que prácticamente toda Europa está en huelga, ¿no? La más cercano que nos queda a los que vivimos aquí en España es Francia, están eh, bloqueando más de 200 eh, do, hablaba de 20.000 camiones perdón 20.000 camiones diarios o 200.000 un, una barbaridad de camiones no recuerdo bien exactamente la cifra seguramente que ahora lo veremos en más
13: cercano de 20.000 más cercano de 20.000 200.
0: eh, sí, sí me parece que 200 es mucho sí eh, más cercano a, a 20.000 eh, imposible cruzar la frontera con Francia porque los franceses están tirando los camiones abajo eh, lo decía en un, en un post que he hecho en, en Telegram y es que eh, una cosa es no permitirles pasar y otra cosa es quemar camiones. Están quemando camiones, o sea, es una eh, exageración bastante, bastante grande, pero bueno, están dentro de su derecho de hacer lo que ellos crean convenientes. Yo ahí no me voy a meter, yo donde quiero meterme es realmente por qué en España... No estamos haciendo nada. Y yo llevo varios días eh, siguiendo el caso de los limones en, en España y hay un... Hay un... Aquí voy a poner ahora el, el periódico, ¿vale? Que dice, crisis del limón. Los fondos de inversión, una de las causas de los bajos precios. Organizaciones agrarias aseguran que hay un completo abuso de poder. Por parte de los intermediarios, la sobreproducción de estos eh, cítricos facilita al mercado que se pague menos por ellos. Los precios de los limones que se pagan a los agricultores están por los suelos. Desde hace semanas y la situación eh, empeoró hace unos días hasta el punto que hay productores que acaban pagando para que se lleven sus propios cítricos porque el precio que le ofrecen es bajo o simplemente les dejan eh, los dejan en el árbol sin recoger. Quemar camiones es vandalismo, es terrorismo directamente. O sea, quemar camiones es terrorismo. Es así, es así. Es, es, una, es una locura.
13: Yo me voy a mojar y me voy a meter en el, en el tema de los camiones también. Vale. Y intentar explicar un poco eh, qué es lo que se está haciendo un poco a nivel Europa. Y lo hablo también de primera mano, porque además de informático, eh, estoy en el epígrafe de agricultor. Es verdad, sí. Y... Y tengo fincas también de, de almendros y de pistacho. Eh, y os explico un poco porque vale. la vivo también la situación día a día y de, y de mano a mano. Eh, el tema que está pasando aquí es que Europa, eh, a través de la agenda que tiene 2030, eh, está favoreciendo un tipo de agricultura eh, que llaman más ecológica y que está orientada a que cada vez se utilicen como. Unos tipos de fertilizantes, eh, unas condiciones, eh, se siga todo muy digitalizado, muy tal. En teoría todo en pro a mejorar al Ciudadano Final, ¿vale? Eso estaría muy bien en un mundo muy feliz, muy utópico, claro. si el resto del mundo funcionara igual. Pero vivimos, eh, España en concreto, en unas fronteras muy cerca con lo que es toda la parte de África, y muy limítrofe también a partes de Asia, por otras partes de Europa y tal. Muchos mercados que, que nos inundan de, de su producto, ¿vale? Eh, justamente lo que está haciendo ahora en contra mi ley o sea, mi ley está dejando, aunque dijo que no, entrar eh, producto de China, ¿vale? Uh -huh. Pero nosotros venimos eh, dejando entrar producto de Marruecos, eh, producto de Latinoamérica, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos ahora mismo una soberanía alimentaria ¿Vale? que somos productores de muchos eh, tipos de, de partes del sector primario, ya sea de la ganadería o de la agricultura, eh, pero está habiendo un, eh, vamos a llamarlo, desincentivación ¿vale? a todo ese sector eh, al final para que se reduzcan. ¿vale? Imaginémonos que eh, Europa dijera que hay muchos abogados ¿vale? en lo que es Europa y que como hay tantos, pues que hay que reducirlos de alguna manera, y que hay que poner como una cuota para que hubiera menos abogados, ¿vale? uh -huh. porque no fuera yo que sé, por ejemplo, por la inteligencia artificial, llega un momento que hay que prescindir y no son necesarios, y quieren que se vuelquen a otro tipo de sectores o que se reciclen, ¿no? O, en este caso, eh, cuando os hablamos de las partes del sector primario, cuando los países evolucionan, lo que quieren es... Eh, que haya cada vez menos parte del sector primario y que se dediquen más al sector secundario o terciario, vale, porque suelen generar más riqueza del PIB, aunque pierda soberanía. Por ejemplo, Estados Unidos eh, tiende a irse más a la parte tecnológica o, o parte de su PIB, muevo más que lo que es las partes primarias. Y un país en África eh, que tiene minas, que explota y tal y demás, eh, al final por por ser mayor explotado por ese sector primario, suele ser más pobre. Y las oh, condiciones no. que tiene esa, esa población van a ser más pobre Vale, pues partiendo de eso, Europa lo que quiere promocionar es que no exista ni ese sector primario eh, ni de ganadería, ni de pesca, eh, ni nada. Y perdemos una parte de soberanía, ¿vale? Ah. Porque tendríamos que estar importando todo. ¿Vale? ¿Eso hace, qué hace? Que todo se encarezca y quede al final... Eh, tengamos una inflación, pero que los, los, las partes del secundario y del terciario y sectores que están especializados en dar servicios, pues que al final sean mucho más caros y vamos pues eso a una tendencia a ser Francia o a ser Alemania con el paso de los años. Ese es el concepto que hay por debajo, que no quiere decir que sea el correcto, bajo mi opinión. ¿vale?
2: Ah.
13: Eh, al final lo que haces es que si tú no tienes nada, pasas a ser una isla de recursos, es decir, como un Gran Bretaña. Gran ¿Vale? Bretaña al final tiene que eh, coger y, y traérselo todo de otros países vale, porque son una isla y no pueden tener todo, o como si dijésemos unas islas canarias. vale, Al final tienen una dependencia enorme de todo y solo lo que sean capaces de generar, en este caso por ejemplo islas canarias con el turismo, eh, no sé otras actividades que hagan y tal, pero, pero no, son, no se pueden abastecer propiamente. ¿Vale? Otra cosa es que tuvieras como una sobreproducción eh, y ahí el sector primario pues sí que sería contraproducente. Por ejemplo, si el 90% de tu población fuera agricultora, tendrías seguramente un problema de que seas un país del tercer mundo, ¿vale? Ah. Porque no eres capaz, ¿vale? Bueno, aparte de eso, eh, esa forma de quitar toda esta gente del sector primario que hace que todo lo relacionado a generar ese sector primario tenga como menos valor en, a la hora de que tú gastas en el PIB de un país, gastes menos recursos de lo que está generando ese país en eso. ¿En esto que vamos? A que, por ejemplo, eh, se, a, eh, pueblos que sean de la España vaciada, vas a invertir menos porque lo que quieres es que todo el mundo vaya hacia las ciudades para que toda esa gente que depende de esos pueblos de 15, 20, 30 mil habitantes okay. acaben mermándose con los años para que vaya a una ciudad y esos campos eh, dejen de ser eh, efectivos. ¿Qué haces con todos esos campos? Pues bien, o los pones en paraje natural, que ya lo hemos visto con Doñana, sí. o bien eh, los coges y los pones a placas solares y demás. Porque lo que entienden es que cuanto un país eh, más es de sector secundario y terciario por ejemplo, más turismo metal, más energía va a consumir. Claro. Entonces necesitas producir mucha más energía y de forma más barata. Si a eso le sumas que desin desincentivas poner energías nucleares, que es lo más barato, aunque digan que es más contaminante y tal, pero por claro. estas agendas nos vamos a lo ecológico, pues nos llevamos a, a una parte de que tendremos que poner placas solares por todos esos campos que estarán vacíos porque no hay agricultores, o ya no les salen las cuentas, o ya no hay ganadería, y entonces hay extensiones enormes vacías para poner todos esos campos yo lo estoy viendo en mi zona ¿vale? mi zona eh, además de que es eh, la zona de España más sobreexpletada eh, por acuíferos eh, dijésemos que si tú por ejemplo eh, tienes un acuífero que puedes tener mil regantes ¿vale? este acuífero en el que yo estoy que es en concreto el acuífero antiguo que se llama el acuífero 23 o la masa 1, ¿vale? está tres veces sobreexplotado, es decir que desde que se empezaron a conceder permisos para sacar el agua, se han dado tres veces más de pozos de los que se permitían. Pero no de un año o de dos, sino ya llevamos eh, quizás a lo mejor de 60 años. ¿vale? Entonces, cuando ahora esa gente ha hecho uso de lo que se le había concedido por ley, sus derechos, ¿vale? derechos de agua que se llaman, y ha ido a sacar lo que le habían dicho... Es decir, si tú, por ejemplo, te compras una casa, tienes derechos sobre esa propiedad y tienes eso, que es para ti. Pero te llegan y te dicen un día «No, no, es que a usted eh, le hemos dado derechos, pero nos hemos pasado de conceder derechos y ahora tiene un tercio de esos derechos». Pues hemos llegado a ser la región de España con menos derechos de agua concedidos de forma pública a restringirnos eh, lo mayor de España. Entonces, no. por, este, por este motivo de que no hay agua. Entonces, ¿qué hace esto en una región, por ejemplo, con la que estoy yo? Que como te limitan el, el poder de, de poder regar, hay menos campos de riego. Como hay menos campos de riego, la gente va a tener eh, campos menos productivos. Como no está lloviendo, como no se invierte esa parte del pis que comentaba antes en una infraestructura eh, para realizar pues, eh, trasvases desde las zonas del norte donde suele llover más a las zonas del centro o A las zonas del sur, ¿vale? Que sería muy fácil y hay dinero, o sea, con lo que se invierte dinero en otras cosas, hay dinero para eso. No se invierte, por ejemplo, en trenes, pues para que la gente al final eh, no tenga esa forma de, de en esos grandes territorios moverse más rápido y se tengan que ir al final a las grandes ciudades. A eso vamos a que desaparezcan estas pequeñas micro ciudades de 20, 30.000. Eh, 40.000, a lo mejor incluso hasta 50.000 habitantes y se vayan a ciudades de 100, de 150, vamos hablando a lo mejor en 30 o en 50 años, que pase eso, ¿no? Pero el sector primario aquí sobra, sobra. Nosotros somos el Marruecos de toda la parte eh, de Francia y de Alemania. Claro. ¿Qué ha hecho el ministro francés? Y, y ya dejo un poco hablar, que me enrollo mucho. No, 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 estoy, estoy,
0: estoy flipando. La verdad que si no fuera por ti, yo no sabría qué decir de aquí. Así que sigue, sigue, tranquilo.
13: El, el ministro francés lo que ha dicho es, literalmente, que los agricultores españoles lo que hacen es inundar el mercado europeo, Ajá. toda la parte de Bruselas, toda la parte de Alemania, toda la parte de Francia, que nosotros subimos nuestro producto de primera calidad, sí. no nos los comemos en España. Claro. Se lo come y se lo come el alemán. Y allí lo, lo tienen a un precio que a veces es incluso inferior de la primera calidad que te puedas encontrar aquí. Porque como compran tanto y negocian tanto los, los márgenes y tienen mayor poder adquisitivo que nosotros, sí. pues allí a lo mejor eh, te está valiendo algo 10 euros, pero su nivel adquisitivo es tres veces más no, y es como si estuvieras comprando una cosa de 3 euros o de 2 euros. ¿vale? Entonces... Ya empezamos a sobrar, ¿vale?, los españoles. ¿Por qué? Porque los marroquíes y toda la parte del sur tienen prácticamente, por ejemplo, el aceite, eh, no sé, tomates, etcétera, tal, que, ojo, que son incluso agricultores españoles que se han ido a Marruecos a plantarlos y se lo están llevando Sí, eso para hay arriba.
0: mucho. Sí, es verdad que eso hay mucho.
13: Entonces, o sea, que incluso nosotros mismos nos boicoteamos, sí. ¿vale?, pero, ¿qué pasa con la diferencia de Marruecos a España? Que España, al ser de la Unión Europea, les exigen unos determinados pesticidas, unos determinados fertilizantes, muchísimo papeleo, ¿vale? Y tú puedes vender a determinado precio. Claro, el tema de los limones, por ejemplo. Sí. Si te exigen todo eso, tú tienes unos costes de producción y un mínimo al cual, si vendes, estarías perdiendo dinero por debajo de eso. Lo que se garantiza en la ley de cadena alimentaria que se está incumpliendo... No te diría yo el 100% de las veces, pero a lo mejor el 99,9%, ¿vale? Porque los agricultores no son capaces eh, de poder exigirle eso, que debería ser por ley, a los que luego entran en la segunda cadena alimentaria, el transportistas en transportistas, en tal, ¿no? Ahí, en ese punto, es donde entra Marruecos, está ofreciendo un precio incluso por debajo de esos precios, porque están viviendo con una mano de obra mucho más baratas, no tienen que cumplir esos registros fitosanitarios. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos comemos en España todo ese, por ejemplo, tomate, limones, etcétera, digamos, de segunda o de tercera categoría, sí. nos lo comemos aquí, en España, y nosotros lo que hacemos es subir nuestra primera categoría hacia arriba, hacia el norte, que es Alemania, Francia, etcétera, y damos las primeras calidades allí. Entonces, claro, estamos diciendo de que la Unión Europea que tenemos que tener todas las mismas reglas en realidad nos no es está boicoteando y encima llegamos a la conclusión de que un ministro francés diga de forma pública que España hace eso entonces claro. qué es lo que hacen los Estados poniendo a sus agricultores en contra de un propio Estado miembro es que eso debería de ser hasta no sancionable sino decir es que esa persona tendría que haber dimitido a la hora después claro y tú no puedes enfrentar a un país de Unión Europea con otro de la, país de la Unión Europea. Y ahora volvemos al tema de por qué eh, la agricultura española no se ha movido y no se está moviendo, aunque ahí, ya ahí. empieza a mover algo, eh, todas estas semanas de atrás. Y sí ellos. ¿vale? En España, además de, del, del problema que tenemos de ya del agua fitosanitarios y tal y demás, es... Eh, que tenemos una agricultura que está eh, subvencionada y que funciona prácticamente a, 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 a raíz de lo que quieran la, los políticos y esas organizaciones agrarias. Entonces, eh, si os dais cuenta, en 2020, en febrero, justo antes de la pandemia, y está por ahí en, en biblioteca, empezaron unas movilizaciones enormes.
0: Sí, la de chalecos enormes. amarillos.
13: Exactamente, duraron una semana o dos Sí. porque en cuanto a las, eh, estas organizaciones que no voy a decir nombres para no, no meterme en, <ríe> en sí, problemas sí, sí, legales sí, sí. Eh, porque además tienen mucho poder estas organizaciones cuando eh, cogían y y, le, y les dan esas subvenciones esos partidos políticos decían vamos a hacer sí la, la convocatoria tal y demás por la autovía, por tal, cortamos, tal, no sé qué pero... Era como un corte de juguete, es decir, iba la Guardia Civil por al lado, le decía por dónde tenían que pasar, cuando sí. salían tal, vamos a estar tres, cuatro horas, no sé qué, cortamos, dejamos lo de las ambulancias, no sé qué, no sé cuántas, y ya con eso se quedaban contentos, vamos a ir a negociar a dónde, dónde, tal. ¿Cuál es el resultado tres años después? No han movido ni un ápice nada,
0: claro.
13: nada. Y ahora ya la gente, ¿qué pasa? Que... Ya ha subido mucho la inflación en tres años, se meten nuevas regulaciones, todos estos problemas que están saliendo, los que he comentado antes, y, y se están dando cuenta de que todos los que están afiliados a todo eso eh, los están engañando. Y más cuando ves unas tablas de subvenciones que le dan año tras año a todas esas organizaciones, que cada vez son mayores, y que esas organizaciones, viendo todo lo que pasa en Europa, no hacen nada. Es que no han convocado ni una sola.
0: Ni una, ni una, ni una, ni una.
13: Entonces, de forma espontánea, por muchos agricultores, ganaderos y demás que viven el día a día y que su trabajo únicamente es eso, y que les cuesta llegar a pagar esa letra del tractor, a lo mejor tiene que sacrificar no sé cuántas eh, ovejas o terneras o lo que sea para llegar a fin de mes, eh, que aguanto un año, pero el otro ya se ha tenido que indudar, Claro. Etcétera. Gente que está muy quemada, muy quemada y que encima ve todos estos atropellos con el tema de los precios y que de otros países y demás, de forma espontánea se está organizando eh, por WhatsApp, por Telegram, por gente que no se conoce seguramente de nada y se están organizando por zonas. Entonces, eh, yo estoy pululando por ahí, me estoy enterando un poco de todo, vale. pero eh, se viene una muy grande en torno al 1 de febrero, 6 de febrero y, y siguiente.
0: Vale, antes de que sigas, voy a poner este, este, este TikTok porque está relacionado con lo que estás comentando.
6: Bueno, buenos días a todo el mundo. ¿Os acordáis que el otro día yo colgué en mis redes que habían eh, siete agricultores que fueron los únicos que tuvieron lo que hay que tener para quejarse del precio de los limones? Bueno, pues este vídeo se ha hecho viral en muchas redes. De esos siete agricultores... Eh, no estaban todos. Algunos es que cuando vieron que cuando iban a hacer el vídeo ante la queja a uno le dolía la cabeza, a otro se tenía que ir no sé dónde eh, por no salir en el vídeo porque no sea cosa que eh, los compradores se enfaden, porque es lo que hace la gente en este país, ¿vale? Bueno, pues a raíz de eso yo como todavía sigo empujando eh, he intentado que cogiéramos gente para ir a Santomera, Beniel, la Vega Baja Orihuela, ¿vale? para hacer un vídeo ¿vale? con mucha gente bueno, pues no hemos encontrado a casi nadie y esta noticia del vídeo se ha metido hasta en grupos de 2.000 personas, de agricultores de, de cítricos evidentemente, en este caso de limones eh, eh, menos yo menos yo y alguno más, los agricultores en España sois la vergüenza os lo digo porque aquí empuja más el consumidor que los propios agricultores. Sois unos regalados. Sois unos señoritos, unos vagos, que no salís a las calles. Y me da igual que os enfadéis. Tenéis a los consumidores calentitos. Porque gracias a que no peleáis, el consumidor está pagando más al final. Porque aquí hay que ir contra los que nos están pagando. Y luego vais haciendo vídeos ¿eh? llorando que no se vende esto y que no se vende lo otro. Cuando sigo diciéndolo, el que está haciendo el vídeo es el agricultor que más cojones tiene de España. Y no me lo quita nadie. Porque estoy intentando mover al sector y no hay cojones. Aquí hay que esperar hasta que reviente. Y os digo una cosa, aún nos tiran los franceses pocas cosas en el suelo. Nos tendrían que tirar más. Yo veo gente ahí que os quiere comprar limones, que os quiere comprar naranjas. Y sois tan sinvergüenzas, caraduras, que os gustan las subvenciones, que lo único que hacéis es llorar en las redes. No salís a las calles. ¿Eh? Y sé que me tenéis como un apestado, pero un apestado con huevos. Ponedlo claro, el único agricultor que tiene huevos en España es el palleter que está intentando mover al sector y no soy un subvencionado de mierda, porque eso esos pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh? porque no estáis defendiendo un precio justo y estáis jodiendo al consumidor y beneficiando a los intermediarios. Vosotros seréis cómplices de toda esta agenda 2030 de la ruina de España y me da igual. Y me da igual. Y ahora si los consumidores tenéis cojones, haced este vídeo viral y que les caiga la cara de vergüenza. Porque sois la vergüenza. No hemos conseguido ni 10 personas para ir a Santomera o ir a Murcia. Sois la pena de España. ¡Vivan los franceses! Bueno, buenos. ¡Vivan los franceses! El, te termina.
3: Tengo una opinión
13: de Juanmi Paleter. <risa> eh... <risa> Juanmi Paleter. Eh... Tiene mucha razón en muchas cosas de los que dice, sí. pero las formas... Las formas, las formas eso eh, es. eh, ha sido invitado a muchas televisiones, no de sí. ahora, de hace meses y de tal. Eh, tú puedes decir las cosas de unas maneras y las puedes decir de otras. Eh, puedes elegir a quién atacas eh, o tirar con una metralleta a todo lo que ves, ¿no? Eh, y aunque tengas mucha razón, en parte de lo que digas, eh, la gente vale eh, no sé eh, hay creo que creo que son unos 300.000 agricultores en, en España ¿vale? pero muchos de ellos eh, tienen familias tienen letras eh, claro claro caso. cuando tú vas a este tipo de manifestaciones que a lo mejor no hay una convocatoria oficial eso es, que igual, eso civil,
0: es. Eh, te marcan
13: que te si marcan se ¿Qué eh, tal? Eh, cuando a una persona le ponen una multa que ya pasó, eh, y pasó en, en Benito, en Extremadura, ¿vale? eh, se arrancó una puerta eh, que había de una delegación, no recuerdo tal, pero creo que fue por 2021-2020, ¿vale? eh, y arrancaron una valla y una puerta y allí de todo. Luego, al final, mh, vieron que allí había policía, identificaron matrículas, identificaron a personas… Eh, claro, cuando te llega a lo mejor una multa a tu casa de 10.000 euros, hubo gente luego que pidió que se le hicieran transferencias o había grupos que le pagaban esa multa o tal, pero a lo mejor hay gente que le llega esa multa, puede decirlo no, que puede pagarlo o no. Claro. Entonces, vivimos en un estado eh, eh, que es un gran hermano. ¿vale? Eso es. <risas> y decir ciertas cosas y hacer ciertas cosas, eh, tiene un modo de cancelación. Llevamos
0: toda la noche hablando de eso.
13: Y, y claro, si hay eh, ciertos eh, grupos subvencionados que además tienen mucho poder a otras esferas, de puede ser de compras, de tal, eh, al final que tú caigas, como él dice él mismo, un apestado, ¿vale? O sea, hay formas de hacer las cosas claro. de forma inteligente eh, con unas un, formas de pedirlo tal, eh, que a lo mejor, por ejemplo, no es la, a la forma a la francesa, ¿vale? Pero tampoco es a la forma eh, pues de, de estas eh, organizaciones subvencionadas, ¿vale? Pero que la, la gente eh, necesita protestar. Y porque, porque llega a unos límites, o sea, a lo mejor no se produce este año, se puede producir el año que viene, o dentro de dos o de cinco, pero... Eh, de seguir así, tú que tu modo de vida puede ser la agricultura, la ganadería, y estás viendo que es que lo que quieren es cero agricultores y cero ganaderos en España. Así es. Tal cual. O sea, tú imagínate que eres médico, abogado, eh, no sé, albañil, etcétera, y que tu profesión, que la has hecho toda tu vida, que no tiene ningún problema, el Estado, de una manera u otra, está haciendo que tu profesión deje de existir porque no le interesa a vista 20, 30, 50 años. Entonces, eh, tendrás que protestar, por lo menos. Claro. Tendrás que decir que no estás de acuerdo porque o tienes eso o te vas de tu país. En este caso, incluso te tendrías que ir de la Unión Europea. Claro. Te tendrías que ir a Marruecos, por ejemplo, que es lo que han hecho... Hay muchos,
0: muchos, muchos Unión, sí, sí sí, sí, sí. Hay muchos que se han bajado, sí.
13: Y, y atacar a tu propio país, y siendo excelente en lo tuyo, hacerle la competencia a tu propio país para poder sobrevivir y seguir prosperando. Y sentirte como un traidor. Porque mucha de esta gente que, que hace esto en Marruecos, por ejemplo, el que sabe pa sembrar patatas, tomates, no sé qué, grandes extensiones, sabe a lo mejor montar el mejor regadío, los mejores fertilizantes, hace unos tomates de primera Y los puede estar haciendo en la Almería y los puede estar haciendo en Marruecos.
0: Exacto. Y
13: dice, me voy a Marruecos porque encima gano más dinero, me piden menos quebraderos de cabeza, menos burocracia. eso es. Siento que vendo mi alma y que traiciono a mi país, pero puedo sobrevivir. Y cuando hacen sus capitales, a lo mejor luego se vendrán a la jubilación en España a lo que quede. Entonces, eso, eso es el problema de lo que está pasando en la agricultura aquí en España. No es que no se mueva. No es que no se muevan. Mucha gente desde su sofá, desde su sillón, desde su tractor, está disconforme claro. y está viendo el día a día y día a día. ¿Qué pasa? Que, que, que el sistema lleva a que seas individual y que no hagas colectivo, que no, que no aspires a modificar el sistema, que creas que no tienes poder sobre el sistema, cuando es justo al revés. Claro. El pueblo es el que pone... A sus eh, dirigentes. Eso es. Y el pueblo tiene mucha fuerza cuando está junto y cuando sabe lo que quiere. Y hay mucha gente que lo ve, pero tiene mucho miedo por el estado policial que hay. Porque decir esto de forma abierta en una televisión que te pueda ver un millón de personas y que estés hablando dos o tres horas de esto y no estés hablando a lo mejor eh, de otro tema que te desviela realmente la atención que Llegará un día que es que no haya productos hechos en España que podamos comer productos en España. Que no te puedas comer un queso hecho en España claro. porque no hay ganado en España. Que la leche venga a lo mejor de Bélgica y el que ha hecho el queso aquí, si es que puede hacer todavía el queso y le diga que es un queso manchego. Sí. Que no te puedas tomar un vino de Rioja es increíble. Porque ¿eh? no haya. Es increíble. Que no te puedes comer una galleta María porque no hay cereal de España. Y así puedo seguir con mil nombres. Sí, sí, es sí. que sí, perdemos sí. toda nuestra identidad. Claro. Es que hay pueblos que son como son por, por, por su agricultura, por su ganadería. ¿Qué sería de un Jaén sin olivos? Uf.
0: Es una locura. Realmente es una locura lo que está, lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hacemos, eh, Sacar, ¿Va a haber eh, manifestaciones...? de aquí a las pues, próximas semanas? Esto,
13: esto yo creo que son pequeñas cerillas que se van encendiendo, que cada vez va oliendo más a humo. Así empezó en 2020. Sí. Yo cuando lo vi, eh, soy de una zona que pasa eh, cerca de la autovía 4 hacia Madrid y fue la primera vez que vi en mis treinta y pico años que tenía una autovía cortada tres o cuatro kilómetros no pasar ni un coche, ni un nada, no pasar nada. Y, o sea, no he visto más tractores, eh, más unión que ese día y tal, pero llegaron las pancartas de esta gente subvencionada. Ya. Y eso sí se disolvió en una manera. Sí. Hicieron sus proclamas, hicieron su lectura de cartas, qué vamos a hacer, qué vamos a llegar, qué vamos a pedirle al, al ministro de turno, qué tal... Sí. Sí, no Entonces, si esas cerillas eh, llegan a juntarse, hacen un fuego más mayor, eh, ya es una fogata aquí, otra fogata allí, y eso hace un fuego más grande, yo no digo que se prenda fuego España, pero que la gente que vive en ciudades, vale que creo que no saben que comen, Exacto. gracias ahí, ahí, ahí. a esa a esa gente que todos los días trabaja muy duro, sí, señor. muy duro para que haya un plato de comida en la mesa de alguien para que una hamburguesa te puedas comer sí. en tal cual sitio hay muchísima gente que ha trabajado para que esa hamburguesa esté en esa mesa y no estoy hablando solo de la gente que te va a servirla.
0: Sí, sí, es, es increíble o sea, se pierde un tejido, un tejido muy importante en España se pide... Yo entiendo lo que, lo, que estábamos, lo que estabas diciendo hace un momento, que bueno que en un país de servicios eh, eh, la electricidad es primordial. Pero entonces, ¿qué, qué va a pasar? ¿Vamos, ¿Vamos a encontrar el equilibrio eh, perfecto para poder cuajar toda la vez o al final vamos a tener que resignarnos a comer todo lo que venga de Marruecos y, de y perder así, ese, ese vino de Rioja?
13: De seguir así, seremos la, la Argentina de Europa. Claro. Antes previa a mi
2: tenemos sí, sí, sí.
13: un país que tenga cerca del 70, 80 o 90% de funcionarios. O sea, ¿cómo la gente no ve que por cada persona, por ejemplo, que trabaje en un sector privado, que necesite tres o cuatro o cinco personas del sector público? Sí. Eso, eso no entra en cabeza de nadie. O sea, que el Estado sea tan grande que para gestionarse a sí mismo necesite cada vez más personas. <risa>
0: Exactamente
13: que Las que pueden producir de algo. O sea, tú imagínate decir, bueno, es que por un agricultor eh, vamos a necesitar 10 eh, personas de administrativos, de tal, de cobrar impuestos, de sanidad, colegios, tal. Vale, 10 personas por ese, por ese agricultor. Eso es inviable.
0: Es una locura.
13: Eso es inviable. Hay países que tienen un 20, un 30, un 40, un 50. Pero es que debería haber una ley que a partir del 50% de la población que sea funcionaria, ese país se tiene que reestructurar y se tiene que modificar. Pero a nivel europeo. Sí, sí, sí. sí.
0: Ese En, uh -huh. en Francia estaban hablando mucho, estaba viendo en las noticias, que estaban hablando mucho de que incluso ellos mismos se ponen restricciones de más a la hora de cultivar y todo lo demás, que se estaban quejando mucho los, los agricultores, porque tienen incluso, pues eso, ¿no? M Restricciones más allá de los que realmente pide, pide Europa. ¿Sabes tú algo de eso?
13: Si claro, sí, 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 cada vez lo que es, interesa es quitar de Europa todo lo que sea el sector primario, claro. primero será España, luego será Francia. Todo eso seguirá subiendo hasta el norte. Claro. Y en el norte es que no producen más porque no hay más sol y no hay otras condiciones. O sea, cuanto más te vas cercano a, a, al Ecuador, más son las tierras productivas, más horas de sol para lo que es la agricultura y la ganadería. Entonces estamos en una posición que somos, eh, yo para mí, uno de los mejores países que existe para esa parte Exacto. Y, y podríamos tener, o sea, solo con que invirtieran el dinero que se han invertido en, en determinados ministerios en otro tipo de gastos, <risa> que se invirtieran simplemente en infraestructura hidráulica, seríamos de los países, o sea, este problema que está habiendo de la sequía, que hay muchos conspiranoicos y por esto, pero tal, esto ah. es muy sencillo. Si tú no inviertes en carreteras, la gente no se podría tener coches ni se podría mover. Claro. Pues lo mismo le pasa al agua. Claro. Si tú al agua no le haces las carreteras para que lleguen a cada sitio, no las llega. cosas que hay al lado, el agua es la vida, no prospera. En un pueblo que tiene que llegar agua en un verano, tú no tienes agua y la gente le cierras los, los, los bares, le cierras todo, no vale nada el turismo que tengas. Si no puede haber hoteles, si no se puede hacer un festival de música de no sé qué, ese pueblo va a morir. En es
0: que es una locura, es una locura lo que estamos hablando.
13: ¿eh? Es una Pero locura. es que esta planificación no se puede hacer en cuatro años. Son planificaciones que se hacen a 20, a 30, a 50 años.
0: Claro.
13: Sí, pues estamos hablando de agenda
0: bueno. 2030, o sea, está a la vuelta de la esquina.
13: Esto, esto eh, o sea, es que no han, ni, ni es que ni siquiera está en en pensar que se necesita esto. Y cada año, cada año, porque hay un cambio climático, no se puede negar. Claro. Hay más calor, hay más sequía. Que sean a lo mejor ciclos de 20, 25, 30 años. Sí, pero ahí están los datos. Cada,
0: sí, sí, nos ha tocado año, vivir en ese ciclo y hay que aprender a vivir con él.
13: A lo mejor es un ciclo y pasan a lo mejor tres años y ahora vuelve a llover más que nada y se llena y todo el mundo se olvida de los problemas que había y tal. Pero a lo mejor vuelve a haber el mismo ciclo en 15 años. Claro. Yo... Recuerdo a, a los mayores cuando hablan del año 95, que hubo una sequía muy grande en España, sí. que previa al, al año 95 hubo otras. No aprendemos nada. Exacto. Han pasado 20, 25 años después. No hemos aprendido nada. Tenemos mejores móviles, tenemos internet, tenemos streaming. No hemos aprendido nada. Necesitamos agua para vivir. Pues, es tan sencillo como eso. Cada agua que llega, cada gota que llega de una montaña al mar y en el mar no se está recogiendo esa gota y está dando vida, tú la dejas que caiga en la montaña hasta el mar, estás tirando dinero, sí. literal.
0: Llevamos muchos años de retraso en todo. Muchos años de retraso en todo. Yo lo he dicho siempre muchas veces con el tema del agua, por ejemplo, en Israel. Ahí están desalando agua desde hace 50 años.
13: Y Israel aquí... es de los primeros países del mundo en tema de irrigación. Eso es. Es decir, Israel exporta tecnología. Eh, podéis buscar la empresa, incluso se llama Riulis, sí. ¿vale? Es una de las empresas israelíes mejores del mundo. En España eh, se inflan a vender todo lo que es la tecnología de riegos y son pioneros en forma de riego en cómo con menos agua riegas cada vez más. Flipante. Yo gusta ese mundo es. de los riegos. Sí, sí, ahí, sí, sí. sí. Vamos, unos sistemas que inventan dentro de mangueras. Que se supone gotas, que el no sistema los... de goteo lo
0: han inventado ellos prácticamente, se pudiera decir, ¿no? Al menos eso es lo que... Es que le,
13: han dado, le han dado vueltas a, incluso a eso, a, dentro de cómo circulan por las mangueras el agua y una gota que no es simplemente un tubo y ya está, ¿no? Claro. Tiene una, cuando va a salir la gota por el agujerito que sale, tiene unas determinadas formas, hace unos recorridos, las presiones, bueno, ya son cosas más, más técnicas. Sí, sí, sí. A, a lo que voy es... Eh, con toda esa tecnología que hay en el mundo y con tal... Como la gente que, que luego se pone en esas posiciones suele ser gente mediocre, que, que otra de las cosas que a mí personalmente me gusta mucho de mi ley es que eh, el funcionario que no da unos rendimientos, el funcionario que no... Como si fuera una empresa privada,
0: sí.
13: te pueden despedir. Claro. Solo, solo que en España hubiera el miedo de que siendo funcionario te pueden despedir... Ya sería... Que ese país aumenta su productividad, pero enormemente.
0: Exactamente, exponencialmente.
13: Sí. Si tú como ciudadano quieres hacer un trámite, y ese trámite porque hay una persona que se lo pasa de otro, porque no tiene formación por no sé qué, no sé, por ejemplo, veo casos de gente que tiene que hacer una construcción de un edificio y dice no, no, es que aprovisionamos a cinco años para hacer el edificio y no lo podemos hacer en un año. Porque sí. solamente las licencias y las tasas y tal nos tardan 18 meses hasta que ponemos el primer ladrillo. Joder, ¡Qué locura! ¿Cómo, ¿Cómo no van a subir los alquileres? Eh, ¿Cómo no va a haber una escasez brutal? ¿Cómo, no le, cómo un, un joven que quiera acceder a una vivienda no puede? Claro. No puede. ¿Por qué? Porque el propio sistema está frenando que todo avance para que haya mayor dependencia al sistema.
0: Así es. Bueno, eh, ah, pues me estoy viendo por las rangas. Sí, sí, vamos, vamos a, vamos acabando ya que ya yo llevo tres horas. Tú acabas de llegar, pero yo llevo tres horas ya. ¿eh? Estoy muy fresco, estoy muy fresco. Muy fresco Te puedo dar. Aquí tres no, tres no, horas? por eso, por eso. Vamos a, vamos a hacer un, un últimas del día, pero de seis horas. Yo hago las tres primeras y tú las tres segundas. ¿Te parece? <risa> Hacemos un programa de seis años. Más
3: tarde siempre,
0: ¿no? <ríe> claro, para ti las tardes. Para ti, las... <ríe> que eres programador y te gusta acostarte tarde. <ríe> así sí, es, pues la muchas la gracias. Eh, Sácala, muchas <ríe> gracias. De verdad que, que sabía que yo en estas cosas podías aportar bastante. Así que eh, la verdad que ha sido. Hay,
13: hay más para cortar. Pero ya otro día continuamos, otro día, otro día, otro día,
0: otro día continuamos con él con el tema, así que eh, muchas gracias ha funcionado la tecnología esta de, de Telegram, eh, lo he configurado antes del directo y la verdad que está chulo, está chulo que podamos usar así para poder invitar a gente eh, mientras los de stream hacen su trabajo venga, un saludo <risa> ahí, lo dejo. ahí lo dejo <risa> hasta luego Chacra muchas gracias chicos eh, pues ya está, los pocos que quedáis por aquí ya sé que poco a poco nos estamos acostumbrando al nuevo horario Así que es más normal que ahora esa hora se esté acercando más hacia las 11 que hacia las 12, eh, como era en temporadas anteriores. Así que muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Eh, intentaré subir esto ahora en modo diferido, eh, en modo podcast. Así que eh, si estás escuchando eso, quiere decir que eh, te ha gustado. Así que por favor déjame algún comentario si estás en diferido y sobre todo sígueme en todas mis redes sociales muchas gracias a Viloria muchas gracias a Web Creativo que todavía seguís por ahí a todos los que os habéis pasado por aquí y sobre todo muchas gracias a Sacaran por ese gran apoyo que hace siempre y el gran contenido que hemos creado hoy que vamos a hacer un pequeño, videíto, un pequeño videíto sobre este tema de los agricultores que es importante que la gente sepa la realidad de lo que está sucediendo a día de hoy, así que nos vamos con un poquitito de música antes de irnos, venga y nos vamos despidiendo vamos allá
7: When you reach the point of no return When you feel like you've had enough There's an angel who sings And a voice that
0: Chiquita, tipo chill out, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por Twitch. Todos los que os habéis pasado por Kik. Muchas gracias a todos. Y sobre todo, muchas gracias a todos a esta plataforma, Stream. Ya sabes que si no la conoces, eh, abajo en la descripción tienes todos los enlaces para acceder a esta nueva aplicación 100% española. Eh, lo mejorcito, lo mejorcito que hay.